Bombaři, zdar, vítejte zpátky v podcastu Bomby k tyči. Takhle běžně vítám, nebo vítáme s Richardem naše hosty. Já vlastně oba hosty dneska taky takhle vítám. Rozhovor s Ládějou Šmídem jsem nahrál zhruba před hodinou, takže mám tenhle ten pozdrav ještě v hlavě. Stejně jsem zdravil i Dana Přibyla, kterýho uslyšíte v první části dnešních Bomb k tyči. Jak vidíte, pořád tady postrádám Richarda, už se to ale blíží. Nemůžu se ho dočkat, nikdy jsem si nemyslel, že se na toho kluka budu tolik těšit jako teď. Je to pro mě poměrně záběr, ale už naposled to tady dneska zmáknu ještě sám a příště už tady budu mít sebou Richarda. Kdo se mnou ale pomyslně je pořád, je samozřejmě hlavní partner našeho podcastu Bombik Tyči Sásková kancelář Tip Sport. Po lehce slabších pár dnech jsem zpátky, odrazil jsem se zdaleka ne vodna, vode od jedna, nebojte se. Já zase neblázním, když mi to nevychází, ale tak myslím si, umírněnýma typama jsem, se zase, jsem zase dokázal vyhrát zpátky to, co jsem předtím prohrál. Takže uh, typáč jede, my samozřejmě jsme rádi, že uh, je typ sport pořád s náma. No, přijdeme, že za ten minulý týden se toho v hokejovém světě úplně tolik neodehrálo. To, že David Pastr nějak tam si jeden gol za druhým, to už v podstatě není žádná novinka. Já když to vidím každý ráno vždycky na těch highlightech, tak tomu nedokážu uvěřit. Teď jsem se o tom s jakým bavil, on tak jako vypadá, že já nevím, s kým, si, už si nespomínám s kým, on prostě vypadá, že jakoby ne, že úplně bruslí, ta jeho střela nevypadá, že až teda na některé výjimky, uh, že to je nějaká extra rána, ale prostě vždycky ta střela tomu Gomadovi někam propadne, samozřejmě jsou okamžiky, kdy David Pastrňák dokáže trefit vykyř jako kráva, uh, z každého souboje, on nevypadá silný, ale z každý, každý souboj ustojí, z každého souboje vyjede, uh, jako, absolutně vlastně, jako když na to kluka koukáte, tak to možná trochu nechápete, ale prostě on to předvádí rok co rok, zápas co zápas, takže a, tam jasně prostě vidíte, že ta kvalita tam je. Samozřejmě nám jako fanouškům českého hokeje tohoto dělá obrovskou radost ještě k tomu, že vidíme, že se na té produktivitě Davida Pastrňáka výrazně podílí přítel našeho programu David Krejčí, který zažívá skvělý návrat do NHL. Boston jednoznačně vede celou NHL. Má nakročeno k tomu, aby vůbec ta sezona, nebo ta základní část Bostonu byla jedna z nejlepších v historii NHL, takže samozřejmě budeme tomuhle muset s hodně výraznou českou stopou. Už to tak opravdu nebývá nebývá běžný, aby tolik českých hráčů hrálo. Samozřejmě vedle Krejčího Pastrňáka hraje Pavel Zacha hodně významnou roli. Jakus zbořil si taky svoje, odehrál v obraně na farmě, ještě čeká na svoji šanci Kuba Laukov, takže takže určitě je to mužstvo, kterými který hodně se zájmem sledujeme. V tom českém prostředí mám pocit, že v extralize se toho moc neodehrálo, pokud nepočítáme jako výjimečnou událost, že Kometa dneska vyhrála. Teď, kdyby tady byl Richard, tak se směje. Je to těžký, já si myslím, že to vtipný je, ale jak tady nemám toho Richarda, tak to nemám okolo mátit. Takže uh, lehký rejpnutí. Vy víte, že to kometu milu, ale není to tam prostě dobrý teďka. No něco tam je prostě špatně. Ale uh, nepřeju nikomu nic špatného a už vůbec ne svojí kometce. Takže uh, kometa dneska vyhrála v Olomouci a já se vlastně chystám teďka je středa večer, už je skoro 10 hodin večer, já zítra ráno sedám v 7 hodin na vlak, jedu do Bratislavy, kde v pátek s O2 TV Sport děláme přenos ze zápasu pod otevřeným nebem mezi právě Kometou Brno a Třincem, takže docela se na ten výlet těším, jedeme už zítra 
aby jsme se podívali i na tréninky a na sály atmosféru celého toho, celý ty události, takže pokud můžete, určitě koukejte na o TV Sport, ten zápas bude výjimečný, jako každý, jako každý tenhle zápas pod otevřeným nebem. Třeba se stane něco zásadního na tomhle zápase, protože naposledy, když se v Extralize konal zápas, zápas venku, tak tam, pod, tak tam vznikl podcast Bomby Tyčí. Určitě si všichni pamatujete ten příběh, kdy jsme s Richardem jezdili nalepený na sobě v noci na koloběžkách pod Rážďanech a domluvili jsme se, že začneme dělat podcast Bomby Tyčí. Richard bohužel tentokrát nejede, ten je na Naopak, ten je pořád na Dakaru, takže na toho pořád čekám. No nic, co asi se stalo nejzajímavějšího v tom hokejovém prostředí českým je stržení výplat hráčů z Lína v první lize. Já mě se k tomu trochu jako blbě vyjadřuje, protože já vím, že možná mezi řadou fanoušků, který si mě ještě pamatuju z kariéry, tak bude panovat přesvědčení, že třeba já z takové situace můžu mít radost. Věřte mi, že ať jsem proti Zlínu odehrál hromadu nepříjemných zápasů, nesčetněkrát mě podle mě 99% toho můžstva absolutně srala. Nejezdil jsem rád do Zlína, podle mě jsem tam za svou kariéru nevystřelil ani na branku. Tak pořád dokážu, dokážu uznat, že to nebo za mě pocitově to mužstvo i samozřejmě z historického hlediska patří do extraligy. A je škoda, když takováhle, nebo klub s takovouhle historií prostě o tu extraligou příslušnost přijde. A když jsem koukal v létě vlastně koho Zlín nejenom přivedl, ale vlastně koho udržel, že jo? udržel Daniela Gazdu, což v tu chvíli byl reprezentační obránce, pod, po kterým byla poptávka třeba i v zahraničí a Zlín ho dokázal udržet ve svém kádru. Libor Kašík, který samozřejmě můžeme debatovat, jestli patřil ještě loni k ty extraligové špičce, minimálně to byl průměrný, ne, ale nadprůměrný extraligový brankář. Znova, takového takového brankáře očekáváte v první lize, že bude, bude patřit ke špičce a to mužstvo potahne. A Další hráči jsou tam, zůstal tam Tonda Honejsek, vrátil se Jirka Ondráček, který hrál, který hrál podle mě hodně, uh, hodně respektovanou roli v Budějovicích, což se možná úplně tolik uh, nečekalo. A samozřejmě Pavel Kubiš tam zůstal, tam už samozřejmě místy ten věk nezastavíte, ale pořád, jako je to hráč s obrovskýma zkušenostmi ve chvíli, kdy tohle berete nebo získáváte, nebo vlastně máte ho v mužstvu na první ligu, tak čekáte, že on právě těma zkušenostma přispěje k tomu, že se rychle vrátíte do extra ligy. Vedle toho, tady toho jádra, který který vlastně je dlouhodobě spjatý se Zlínem, tak ve Zlíně dokázali přivést hráče, který byli tak nějak na hraně extraligy. Byli to hráči, kteří třeba byli prověření, prověření první ligou, kde se jim v minulosti dařilo. Třeba se jim úplně tak nepodařilo prosadit se do extraligy, ale znova, prostě ve chvíli, kdy vy chcete postupovat z první ligy, tak jste rádi, že, ty, že máte hráče, který Uh, tak má, že máte hráče, který uh, jsou nadstandardně na tu první ligu a třeba, neho, třeba nepočítáte s tím, že je budete mít v kádru ve chvíli, kdybyste do té extraligy zpátky postoupili, ale v tu chvíli v první lize tyhle ty hráči dávají, uh, dávají smysl. Um, 
Jo, příchod Tomáše pospíšila. Jo, už samozřejmě taky znova ten věk nezastaví, to už mě 35, ale prostě tři roky zpátky naprosto výborná sezona v Litvinově, kdy obrovskou měrou přispěl k záchraně. Um, znova, to takové hráči prostě čekali byste, že, že v první lize bude, bude, nebo může být rozdílový, i když mu je 35 let, on má za 29 zápasů jeden gol. Jo, takže je řada příchodů, který se třeba úplně nepovedli, to samý Denis Kindl, jo, který si myslím čtyři roky zpátky v Plzni neměl úplně špatnou sezónu, v Pardubicích se potom tolik neprosadil, ale znovu, loni v Šumperku 57 bodů v 50 zápasech a ve zimě 26 zápasů jeden gol. Tam už samozřejmě přichází zase otázka jako k zamyšlení, já jsem o tom mluvil, když jsem dělal rozhovor s Davidem Panuškou pro TNCZ, aby se vlastně vyjádřil té kauze, ke který se ještě dostaneme. Když najednou vidíte v tom svém můžstvu tolik hráčů, od kterých očekáváte kanadský vodu, očekáváte produktivitu a ta produktivita tam nepřichází, tak už těžko jako můžete to zaházet jenom na ty hráče. Tam už je problém trochu někde jinde, jestli jsou ty hráči správně využívaní, jestli jsou prostě správně namíchaní vedle sebe. A Jedno z druhým prostě tyhle ty otázky se, tyhle otázky se nabízí. Jo? Takže ono je trochu jako jednoduchý to hodit jen tak, jen tak na hráče, ale já si myslím, že a ať samozřejmě teďka, to je jako odbočím, ale ať třeba teďka v Brně můžete nebo navstávají otázky vlastně, jestli vedení, vedení komety ze strany Libora Zábranského je správný, přece jenom ta výsledková bída od těch dvou titulů je tam znát a dneska možná vyčnívá trochu ještě, ještě mnohem víc, potom podle mě mohutným posilováním, kterým kometa prošla před sezónou, tak já znova, jako já musím říct, že Libor Zábranský, když já jsem byl v kometě, ano, už je to pár let, nevím, jestli se od té doby změnil, určitě se nějakým způsobem posunul, ale tenkrát on vždycky ve chvíli, kdy byl problém, tak vystupoval tak, že jsme v tom spolu a my to musíme prostě zlomit. A nikdy to nebylo tak, že by házel tu vinu vyloženě, vyloženě na hráče. Aspoň uvnitř šatny to vždycky takhle, vždycky takhle prezentoval. A a stejně tak já si myslím, že to platí i v tom zlíně. Tam jsou v tom, jako, jestliže víc hráčů, od kterých se očekává produktivita, produktivní nejsou, tak v tu chvíli se prostě musí zamyslet i to vedení, protože tam podle ně bude něco dalšího, jako špatně. Jo, když procházím prostě to kanadský, to kanadský bodování, tak je tam strašně hráčů, kteří jsou úplně jako brutálně za očekáváním. Jo, další prostě Michal Gago. Jo. Jo, já si ho pamatuju, kdy tak nějak naskakoval, naskakoval, v, naskakoval ve Zlíně. Prostě 25 letý hráč, relativně solidní sezona ve Vsetíně loni. Jo, a teďka prostě pět zápasů ve 32 zápasech. Teda pět bodů ve 32 zápasech. Jo. Pavel Sedláček, prostě 28 let, hráč, který tam hrá v podstatě extraligu, má, on má letos méně bodů, no, no, nemá méně bodů, ale prostě po sedmi bodech v extralize očekáváte, že jich ty první lize udělá třeba aspoň 20, no, on má 10 bodů za 30 zápasů, prostě, jo. A samozřejmě pospíšila s mrázkem, pospíšila s, pospíšila s, a sakra, mi vypadlo to jméno, musím tady, s Denisem Kindlem jsem zmínil, Jo, a 
No, takže prostě je tam víc hráčů a, a přijde mi to, co předved, nebo proved, předved, já nevím, jak to nazvat, Robert Hamrla, manažer z Lína, který po prohraném domácím zápase ze Sláví 04 napsal na Twitter, že výkon musel byl, obsluha, byl ostuda a okamžitě strhává 40% odměn všem hráčům. Já ho na jednu stranu chápu. Já, jo, mě třeba, okay, já, já vím, že třeba já občas ty manažery kritizuju, ale já si zároveň dokážu pochopit, že to je dost stresující, stresující pozice. A Robert Hamara, který prostě dělá manažera můžstvu, který, který byl očekávaný, že, že bude bojovat o postup do extraligy a ono se motá na chvostu celý první ligy, tak je to prostě dost stresující situace. A, a dokážu si představit, že ne každý to může úplně dobře snášet. Každopádně z mýho pohledu by prostě manažer měl být silná osobnost a neměl by se uchylovat k takovýmhle líbivým, podle mě, podle mě to je líbivý výkřik, podle mě to je líbivý výkřik, protože co vlastně tím, co, co se tím stane, jako já, já chápu a tady ty pokuty, ať s nima nesouhlasím a tady ty strhávání výplat, ať s nima nesouhlasím, tak já jakoby chápu ten jejich princip. Oni jsou nějaký, nebo ty pokuty nějakým způsobem jsou tady u nás v tom prostředí zažitý. Znova, já s tím nesouhlasím, není to správně, ale dokážu přimhořit oko nad tím, že prostě manažer přijde a jestli se neproberete, seberou vám peníze. Znova, ten princip je špatně, ve chvíli, kdy od hráče se očekává, že dá 10 gólů za sezónu, on jich najednou dá 20, tak tam za ním taky manažer nepřijde, že mu přidá jednou tolik peněz. Ale, ale, když už opravdu teda se k tomu přistoupí, tam je další věc ta, že nebo když, to, no, řeknu potom tu myšlenku. Když už se k tomu přistoupí, tak by to mělo zůstat interně uvnitř mužstva. Jo? A ono trochu počítáte s tím, že samozřejmě ty, um, že, to malý, že ta informace prosákne. Jo? Tady ty věci se prostě řeknou, hráči to řeknou agentovi, agent to řekne dál a tyhle ty věci se prostě dostanou ven. Takže nějakým nějaký mužstvu byly ploš, plošně snížené výplaty. Ale podle mě prostě by tohle to neměl ten manažer komunikovat ven na sociálních sítích ani na žádným jiným komunikačním kanále. A já vím, že dneska je v tomhle tom jiná doba prostě. No. Ty manažeři mají tady ty komunikační kanály, ne všichni jsou na sociálních sítích, tam je víceméně zlomek. A, a, ale mají třeba klubový kanály. A já třeba, ať teďka prostě klubou dolů, víte, že neustále chválím Vítkovice, teďka výborný a výborný roadtrip zažili tady, v, tady na západě Čech, ve Varech, v Budějovicích, v Plzni vyhráli, jedou s devíti bodama zpátky. A myslím si, že jasně ukázali kvalitu. A znovu, já jsem to, rád si to ta, ta, samozřejmě tady pohoním triko, už před sezonou jsem říkal, že jsou pro mě takový černý kůň a oni to potvrzujou. Dneska se s Pardubicema přetahou o první, o první místo. A ve Vítkovicích taky, jako já dnes to bylo rok, dva, dva roky zpátky, podle mě, tam byla taková výsledková herní krize. A vedení se taky uchylo tady k těm prohlášením, na so, na, tenkrát to nebylo na sociálních sítích, ale bylo to na klubovém webu. A tyhle ty výkřiky jsou, ty, ty, to samozřejmě to vedení dělá tak, jako aby se zalíbilo fanouškům, aby jako ukázalo, my, my všechno děláme dobře, my se snažíme a můžou za to ty hráči. A tady těma prohlášeníma ty hráče úplně hodí pod autobus. To samé vedení, který si tyhle ty hráče vybralo. Jo, takže podle mě to opravdu tady ty výkřiky jsou jenom 
proto, aby ten manažer nebo to daný vedení v očích fanoušků vypadali dobře. A, jakoby, a podle mě není správně to, že se distancují od toho mužstva, který hraje na ledě. Jo, a co se týče samozřejmě Roberta Hamerly, já se s ním znám, já jsem s ním působil tady v Plzni, už je to teda pěkně dávno a vím, že mu tam podle mě, já nevím, jestli to byl Facebook, nebo někde mu tam uh, Martin Chlad, bývalý brankář, odpovídá, že hlavně, když ty si chytal, že uh, nějak vás strhli peníze, tak ty si byl první, kdo křičel. Jo, já i dokážu prostě respektovat to, že ten náhled na, na tyhle situace u toho při přechodu z hráče do manažerské pozice, že se prostě změní. Já to, na, jako já to i chápu, já toho Roberta, mě jeho vlastně trochu líto, protože opravdu já si myslím, že to musí být naprosto stresová situace, ale tohle prohlášení, já, ho nez, já mu tu situaci nezávidím, fakt to musí být stres. On určitě žongluje peníze, žongluje prostě mužstvo, jo, pořád čeká na nějaký záblesk, že by třeba to můžstvo mohlo, mohlo posunout se do, třeba do, do playoff a tam se potom může stát cokoliv. Jo? A, a prostě přichází jedna rána za druhou a ten tlak na něj bude ze všech stran, celý zlín kamkoliv on přijde, všichni se o tom chtějí bavit, všichni mu říkají, co tam děláte. Ale i přesto všechno prostě on je v té roli manažera a on, on by měl být ten silný, který chodí pořád na rovnanej a neměl by dělat tyhle ty prostě rádoby líbivý výkřiky na veřejnost, který vlastně slouží k tomu jenom, aby on za sebe schodil tu zodpovědnost. Když se znova ještě vrátíme k tomu samotnému vůbec jakoby strhávání peněz, tak to je dost složitá problematika, uh, ono to nejde jen tak samo od sebe, uh, protože nemůžete hráči strhnout peníze za špatnou výkonnost, protože špatnou výkonnost nemůžete, nemůžete nijak definovat. Takže uh, klub, pokud chce něco takového udělat, tak to musí navlíct na něco jiného. Jeden z takových uh, nástrojů, který klub může použít, je to, že uh, pošle hráče na, na test na kole, je to buď Wingate test, což je 30 vteřinový test, uh, kdy jedete 30 vteřin, což se nezdá jako moc, ale jediné, co potom chcete, je umřít. Věřte mi, je to naprostá šílenost. A nebo se jezdí VO2 max test, to je naopak test, kde, jedete, kde se vám zátěž postupně zvyšuje, jedete nějaký 12 až 15 minut a ve chvíli, kdy to skončí, tak chcete opravdu znova to jediný a to je umřít. <laughs> Takže klub může samozřejmě udělat to, že, tyhle, že hráče pošle na tyhle testy, je pravděpodobný, že většina z nich tyhle ty testy nezvládne a potom jim strhne peníze na základě toho, že neudělali tenhle ten test. Co jsem slyšel, tak ve Zíně byl plán tuhle tu metodu nebo tenhle ten způsob strhnutí peněz využít. Nevím samozřejmě, jak to dopadlo. Údajně mělo být ve hře to, že pokud Zlín vyhraje další zápas, který hrá proti pardubickému B, který hrál dneska a možná trochu, no, tady, no jestli překvapivě nebo nepřekvapivě, každopádně Zlín ten zápas prohrál 5-2. Takže nic jednoduchého ve Zlíně. Opravdu nezávidím to jak hráčům, nezávidím to trenérům, nezávidím to vedení, ale prostě bohužel oni sami si tu díru vykopali a spadli do ní, tak se z ní musí vyhrabat i ven. I ven. Ještě když se vrátím k tomu snižování těch smluv. Jo. Ono to na druhou stranu Znovu, ten klub nemá úplně jednoduchý nástroj, který by obstál samozřejmě v první instanci před smírčí komisí. 
případně, kdyby se to tahlo dál, tak to třeba před soudem. Opravdu jako to mužstvo nemá úplně nástroj, který má dokáže toho hráče zatlačit, ale tam funguje jiná, jiná forma nátlaku. Tam funguje to, že, že vlastně vy jste, že vy jste hráči v tom klubu a teďka se jim přijde to vedení a říká, ty hraješ špatně a my ti bereme peníze. A často se stává to, že se nastaví nějaký cíl, který když se splní, tak ty peníze ten hráč nebo vlastně třeba to mužstvo plošně dostane zpátky. A pro toho hráče, ač, jako, ač ten hráč může vědět, že z právního hlediska on je v právu a, ten, a kdyby to došlo do nějakého sporu, tak on ten klub přetlačí, to je sice jako dobře a to je sice hezký, ale zároveň ten hráč ví, že jestliže zatlačí teďka proti tomu klubu, který mu ty peníze bere, protože možná i tomu hráči samotnému se nedaří, tak, tak uh, i on tam musí chodit na ten zimák každý den. On tam musí ty lidi z toho vedení každý den potkávat a tím, že by na to nepřistoupil, tak se vystaví ještě pod větší tlak, než tu chvíli byl. Takže tohle je vlastně princip, na základě kterého ty kluby, ty hráče přetlačí a dosáhnou toho snížení peněz. Že ten hráč jim to vlastně ve výsledku podepíše dohodou, vlastně se na tom dohodnou na tom, na tom, snížení, na tom snížení výplaty. Takže takhle trochu náhled do toho, jak to funguje. My jsme, se, my jsme tady poměrně nedávno v létě, jsme se tady o hráčských smlouvách bavili s právničkou Petrou Peřinkovou, takže pokud byste si chtěli oživit tuhle problematiku, tak koukněte na díl s Petrem Tonem. Je tam v úvodu rozhovor právě s Petrou, která o tom mluvila moc hezky a tuhle problematiku vysvětlovala. Minule jsem tady mluvil o tom, že mladá Boleslav poměrně výrazně rozhýbala takový strnulý přestupový vody v české extralize a jedním, trochu jsem tady, trochu jsem teda vynechal v rámci těch, těch, těch přestupů, nejenom bylo docela hodně, to, vynechal jsem to, že Boleslav odvolala trenéra Čiháka. Je zajímavý a ono, občas, občas se mi něco povede, jako se mi povedli Vítkovice, občas, jako se mi povedli Vítkovice, občas se mi něco nepovede. Já jsem vlastně jako před, během, no, na začátku sezóny, kdy Boleslav hrála nahoře, tak jsem říkal, že možná jako Ladislav Čihák je teďka jeden z těch mladších, nejprogresivnějších trenérů, protože z Plzní znova to muslo neměl úplně kvalitní, dokázal hrát nahoře, přišel do Hradce Králový, i když byl asistent Tomáše Martince, tak to mužstvo loni absolutně dominovalo ex- základní části extraligy. Ano, v playoff to nevyšlo, ale znova nemůžete úplně ignorovat to, co Hradec předváděl v té základní části. A, a na začátku sezony se mu dařilo i s Mladou Boleslaví. Tam to samozřejmě trochu ochladlo, a Láďa Čihák je teďka bez práce. A když se podíváte dneska na ten trenerský trh, tak bez práce jsou dneska tři trenéři, kteří začínali této extraligovou sezónu. A první je Láďa Čihák, druhý je Pavel Patera a třetí je Martin Pešout. A opravdu v létě tyhle tři trenéři podle mě byly považovaný za takovou jako já nevím, se dá říct úplně nastupující generaci, jo, Pešouce v Excelize pohybuje prostě skoro nějakých 8, 8 let, jo, ale dělal asistenta v Brně, pak samozřejmě byl ve Varech, kde to není třeba tolik, kde tomu se nebylo tak exponovaný a ten posun do komety byl taky jako přirozený. Nebo dával smysl. Jo, protože Martin Pešouc s Varama hrál asi víc, než se tam očekávalo a 
tak si zasloužil šanci ve tom větším můstu. No každopádně všichni, nebo všichni tři tyho trenéři jsou v tuhle tu chvíli bez práce a, a já jsem zvědavý, který z nich dostane první znova extraligovou šanci. Já vlastně už, já třeba vím, že třeba tři, čtyři díly zpátky už jsem chtěl říkal ve chvíli, kdy se, kdy se nedařilo mladý Boleslavy, tak jsem čekal, že třeba už Láďučáka odvolejí a tam mám jasného koně, kdo by si ho mohl vzít a to je Plzeň, protože přijde mi, že Láďučáka si v Plzni tak trochu vychoval Martin Straka a dokázal bych si představit, že když ne rovnou k Ačku, tak že bych si ho vzal zpátky do organizace a byl by tak trochu načekaný, když by třeba to znova v tom Ačku Plzně přestalo, přestalo šlapat. No, jako pár dílů zpátky jsem mluvil o tom, jestli Pavel Patra dostane brzo šanci. Tam samozřejmě po tom, co ten jeho kredit hodně stoupnul na základě práce, kterou odvedl mladý Boleslavy, tak si myslím, že vlastně každý další vítězství z party trochu degraduje kvalitu Pavla Patery, ale věřím tomu, že nějakou šanci ještě dostane. Otázka bude kdy a otázka bude, do jaký situace bude postavený. Jo, ona taky, ona je šance a šance, jo, ona je šance, kdy Zdeněk Moták prostě přijde k mužstvu Třince, který má, který hraje s nějakým základním nebo jádrem týmu, hraje poslední prostě tři, čtyři roky, je úspěšný, hráči mají daný návyky a Zdeněk Moták do toho vkročí a a víceméně hodně těží z toho, co tam bylo vytvořený. Pod tlakem nějakým asi je, ale nebude to úplně tak drtivý. Mnohem podvečným tlakem prostě bude třeba, já nevím, Pavel Patra, Martin Pešov, ten Boláďa Čihák, pokud přijde teďka, já nevím, může přijít za 14 dní, za 3 týdny telefon z Českých Budějovic a tam bude jasný, jasný cíl zachránit extraligu. Jo, a to se samozřejmě pracuje hodně těžce, takhle pod stresem, ještě když třeba ten trenér je dosazený k mužstvu, který si nepostavil, je dosazený k mužstvu, který je v křeči, je tam řada hráčů, kterým se nedaří a ta hrozba sestupu jim dechá na záda, nebo ne sestupu přímo, ale baráže, účastí baráže, takže to je taky situace, kdy, jestli vůbec tyhle trenéři dostanou kvalitní šanci, že půjdou k mužstvu po sezóně, před sezónou a začnou prostě s tím musím pracovat už celý léto, nebo půjdou někam v krizové situaci a budou si muset v krátkém období prostě vybojovat tu smlouvu na další, na další sezóny. No a když jsme, jak jsem začal se mluvit o těch přestupech, a samozřejmě jedno z největších men, který v rámci těch, těch rošády změnil působiště, tak je Dan Přibyl. Dnes už bývalý spartianský útočník, který všichni ten jeho příběh znáte, znova při toho programu v jedné starší epizodě o tom celém svým, o, tom, o těch celých svých zdravotních problémech hezky detailně vyprávil. Po pěti lety pauze se dokázal vrátit k hokej, což už samo o sobě je neuvěřitelný a teďka právě byl jednou z, tou součástí, jednou z těch součástí výměny, kdy ze Sparty se přesunul do mladý Boleslavy. 
A mě napadlo se s Danem spojit, jednak aby jsme si popovídali o, o tom přestupu. Dan nás dokonce nechá trochu i nahlídnout do zákulisí, do toho rozhodovacího procesu. A další věc, proč jsem chtěl s Danem mluvit, je Spengler Cup, kterýho se on letos se Spartou zúčastnil, a což je turnaj, který moc si myslím lidí, že úplně nemají představu, jak to tam vypadá. Takže Dan i trochu na, nechal nahlídnout do zákulisí, jak, jak to probíhá na takovémhle turnaji v Davosu. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte. Jsem z toho zakuskaný. Pohodlně se usaďte a tady je první dnešní rozhovor a Dan přibyl. Příba, zdar, děkuji ti za tvůj čas, vítej zpátky v podcastu Bombiktyče. No zdar, děkuji za pozvání. <laughs> Dneska jsi se přizpůsobil pozdravem, se mi líbí. No, nevím, kde začít, protože samozřejmě hromada zajímavých věcí se děje kolem tebe teďka. Pojďme asi k tomu nejčerstvějšímu a to je tvůj přechod do, nebo přestup do Mladé Boleslavy. Mě zajímá první věc, byla to ráda jakoby z čistého nebe, nebo je to něco, na čem se třeba delší dobu pracovalo? Ale bylo to docela rychlý nakonec, ale, ale jako věděl jsem, že se to děje, nebo jako byl jsem to hlavně já, který, který jsem chtěl, aby se to dělo. Takže já jsem úplně překvapený nebyl, na rozdíl třeba od Davida Dvodáčka, ale, ale udál se to nakonec docela rychle. No? Ok, takže ty jsi, ty jsi byl ten, kdo šel za vedením Sparty s tím, že by si se rád porozit někde jinde? Ale já jsem na tom Spengleru hrál první dva zápasy a další dva vlastně jsem byl 13. a hrál jsem jenom přesilovku a nějak nikdo mi nic neříkal, tak jsem z toho začal mít trošku pocit jako podobné jako oni, že, že vlastně jako nikdo nějak moc neví, co se mnou. A, a dobrý, tak tam jsem to neřešil a pak vlastně jsme se vrátili zpátky, my jsme na Extraligu a ta pozice byla stejná. A a v tu chvíli jako jsem si říkal, že asi už je, jako bych chtěl něco udělat. A, a šel jsem jako zahlínout spíš z důvodu toho, že, že se dlouho známe, tak aby nebyl překvapený, že mu bude volat agent, tak jsem mu jenom jako řekl, že, že, že mu bude asi někdo volat, že, že to řeším a že mám pocit, že jako abych, abych byl na spartě v této pozici, tak to nedává úplně smysl. Což asi, pak jsem pochopil, že oni to pochopili tak, že jsem prostě tím řekl, že tam být nechci, což, což úplně nebyla pravda, ale, ale já jsem spíš chtěl hlavně zjistit, jestli by někdo měl zájem a, a to je celý vlastně. No. A potom teda, jakoby to finální, to finální rozhodnutí, jestli zůstat nebojí, tak bylo na tobě? Ale ono se to pak začalo řešit, jakože pak už, pak už nějak ani nebylo nic jiného, jakože když jsem se pak s někým bavil, tak to ani nevypadalo, že, že mě někdo chce to nějak rozmlouvat, jako řekli mi teda, že jsou překvapený, ale, ale, ale nebylo to nějak, že by mě strašně přemlouvali, jak tam zůstanu a, a pak to vlastně už to jiné nebylo na Spartě, což, což teda, jak se přiznal, tak jsem nevěděl, že to takhle funguje. Já jsem si myslel, že zjistím, kdo má zájem a vyberu si, ale, ale pak to nebylo čistě na tom týmu. To jsem si představoval trošku nejvně. Ale zároveň, možná i kvůli tomu všemu, co jsem si zažil, tak jsem si uvědomoval, že, uh, že i to, co říkáš, no, vlastně i na tom Spengleru, pak když jsme hráli tento finále a tak, tak ten prožitek toho zápasu, když vlastně tam jdeš jako dvakrát za celý zápas, že ani nemáš tak jako strašně velkou radost to, že jsi vyhrál, nebo asi to zní ne týmově a blbě, ale ale já ten hokej dělám vlastně hlavně proto, protože mě baví ta hra jako taková a, a i potom všem, 
s tím, s tím kolenem a tak fakt musím vyvíjet jako hodně energie a, a peněz a fyzio, fyzioterapie, abych tam vůbec mohl být. A, a nějak jsem si říkal, že, že to, to není úplně to, co toho očekávám, aby se mi vrátilo zpátky. No. Ale to byla moje kariéra, že jsem našel dvakrát za zápas příba kolikrát, takže já bych přesně o čem mluvíš. <laughs> no, jak se s tím to cítil? Blbě. Blbě. No, občas, mi to ne, jako, občas mi to nebavilo, no. Jo, chápu. No ale a tak jako ty jsi ale nebyl v té pozici, co já, že jo. Já jsem jako pět let nehrál a i když vlastně to byl jeden z důvodů, co, co říkali, jako, že ty pět let nehrál, tak jako buď trpělivý, ale mě to přijde spíš naopak, jako, že já jsem právě pět let nehrál a, a teď vlastně čekám už druhý rok, jak to teda bude. A je pravda, že jsem se vracel pozorní a vlastně, když se nad tím teď zamyslím, tak taky mám pocit, že to bylo vlastně docela rychlý. Ale, ale já jsem to asi po té změně trenéru trošku tušil, že by mohlo nastat něco podobného, co bylo loni a, a, a asi jsem se toho bahal. A proto jsem pak udělal celkem rychlé rozhodnutí. Ale, ale zároveň, jako už dlouho ve mně byla myšlenka toho, že bych si ještě chtěl zkusit, jestli bych měl i na to prostě hrát nějakou závažnější roli. A, a i jsem jako přemýšlel, O tom, jako, že by to bylo definitivnější, že kdybych zjistil prostě, že už mám jenom na to hrát 13. útočníka, takže nevím, jestli, jestli už by nebylo lepší se vydat jinou cestou. No. no a jaký byl ten příchod do té šaty Mladý Boleslavy? Protože ty jsi tam nepřišel úplně, tomu to není v úplně dobrém rozpoložení, šel jsi ze Sparty, kde aspoň si zvenku myslím, že tam musí být totální pohoda. V Extralize se daří, Spengler byl dobrý turnaj a teďka v Bolce tam jsou dost jako starosti trochu z jiného pólu. Ale paradoxně, já když jsem se zranil na té Spartě, tak, tak jsme byli v podobné pozici, že jsme byli předposlední, že jo, a nedařilo se v té době. Takže jsem, tím, že jsem byl zraněný, tak jsem si to úplně naživo neskoušel, jaký to je hrát, hrát tuhle chvíli. A teď jsem do podobné situace přišel do bolky a, a hrát budu teda v té situaci. Takže... Takže zase takový rozdíl, ale no, jak jsem to říkal, mně přijde, že v tom situaci si jako každý tým za to sezónu nějak zhruba projde a mě to, mě to jako nevadí, naopak, naopak mi to přijde jako dobrá výzva a, a řekl bych, že ten, že ten tým je dobrý a i vlastně, když to porovnám, jaká, jaký, jaká by byla nálada na Spartě v této situaci, tak tam vlastně furt bych řekl, že se to drží v nějaký docela dobrý normě. Jako, že, že, tam ne, že tam nebyla nějaká předpotopní nálada v Boleslavi, ale že to... Ale ty kluci samozřejmě říkali, tak já jsem tam přišel, že a víš, jak to je, když, když to neprožíváš celou dobu, tak, tak to úplně necítíš tak, tak, tak zásadně, tak, tak těžce, jako asi ty kluci to prožívají, ale, ale přišlo mi, že, že, že je v nich docela dost jako energie a nejsou dost tak zkleslí, jako že, že nic rozhodně nevzdali, nebo že by se v tom úplně patlali, to, to mi nepřišlo. No. No a teď mi řekni tyhle pocity, když si přišel k té tabula, byl jsem v té první lani napsaný. <laughs> Ale já jsem si já předtím mluvil, takže, takže oni, mi, oni mi jako říkali, že, že by mě chtěli do nějaký takovýhle pozice. Ale na druhou stranu já už nějak moc nevěřím na tyhle ty všechny sliby a prognozy, jak by to mohlo být. Takže i teď to furt beru tak jako, jo, teď to tak je, ale nemusí to tak být za týden. Takže, takže nějak jsem to neslavil. Neskákal jsem do vzduchu. To chápu, jak to vím, to bylo spíš. No ale uh, já myslím, že musíš být asi jako rád z toho, že uh, je předpoklad, že budeš hrát velký minuty, že na tebe se bude hodně spolíhat. A 
To je něco, co třeba si dlouhou dobu nezažil, ne? Samozřejmě, když jako ta pauza byla dlouhá, ale i vlastně potom, potom návratu si vyloženě, si ani v době, kdy si hrál na Spartě na začátku sezóny, kdy se ti dařilo, tak si tolik vytížený zase nebyl. Je to tak, no. Jo, tak já jsem to zažil v tom Sokolově a vlastně teď i v tom Davosu jsem jeden zápas hrál v první léně a nějak jsem si potvrdil, že ten pocit prostě je úplně jiný a že mě to jako baví mnohem víc. A možná i to byl prostě to, to nějak vybublalo v tohoto rozhodnutí, no, že, že to fakt je nejprožitek, no, když, tam, když tam chodíš jako pořád a, a prostě hraješ. No, Hráči. No. A, a, a jaký jsou technikály teda toho přesunu? Jsi jakoby normálně Boleslav získala tvoje práva? Já, já myslím, že to je na hostování do konce sezóny. Upřímně ani nevím. Mě jenom řekli, že to je Boleslavy a tak jsem s tím, tak jsem s tím naložil. A ty máš smlouvu na dlouho ještě? Já mám smlouvu teď do konce, do konce roku, no, do konce sezóny. OK, OK. Tedy to třeba jako ani neřešíš vlastně, jestli kdo má tvoje práva teďka tak? Ale já upřímně to úplně neřeším. <laughs> Taky zase se vrátím k tomu, no, jako po těch letech mě vám ty věci nějak přestaje zajímat, jako že i, <laughs> i to, jestli budu mít smlouvu na příští rok a tak nějak jako vidím ostatní kluky, že to řeší, ale ale já jsem, i když, i když jsem třeba tu smlouvu měl mít, anebo jsem ji měl, tak stejně jsem pak nehrál a tak, takže nějak ty očekávání se moc nedělám a, a že neřeším to, co bude. No, no ale jako samozřejmě i z nějakého logistického hlediska předpokládám, že si rád, že to je Mladá Boleslav. Kde... Jo, jo, jako musím říct, že když jsem nad tím přemýšlel, tak ještě Radek Jeřábek, co byl hlavně na Spartě, tak je můj dobrý kamarád, takže jsme se často o tom bavili, jaký to tam je a a vlastně, když jsem přemýšlel nad tím, občas mi tam ty myšlenky jako vyvstaly, jestli by nebylo lepší zkusit, zkusit nějaký jiný tým, tak, tak jsem si říkal, že Boleslav by vlastně byl celkem fajn. Přesně z tohohle důvodu, že, že můžu bylet v Praze a, a dojíždět a tak, což možná zní jako nehokejově, ale, ale je to samozřejmě příjemnější. Tak to jsou samozřejmě jako všechny aspekty kolem, které jsou taky důležitý. A netrénoval tě náhodou Láďa Čihák v Mládeži na Spartě? Ne, 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 ne. Jste se minuli, potom on tam, on tam přišel asi později, viď? A ty jsi vlastně byl, ty jsi tam přišel do dorostu nebo někdo do juniorů, že jo? Já jsem přišel do dorostu a to už tam podle mě nebyl, nebo já si nepamatuju si ho, i když jo, asi byl člověk v nějakých třích, asi byl. Jo, on to, on to nějakou žáky, žáky, nějaký žáky trénoval, ale mně nedošlo, že jsi, ty jsi z tábora, že jo? Písku. Z písku, sakra, ty 50 na 50 jsem to měl pro mě přívat. <laughs> Neurozilo mě to. <laughs> a pamatoval jsem si, pamatoval jsem si Ježín Čechy. No, uh, já jsem s tebou chtěl mluvit ještě o tom Spengleru, protože to je turnej, o kterém si myslím, že tady moc lidí neví. Všichni tak nějak vědí, vědí, že se hraje, ale moc si jako asi fanoušci nedokážu překvapit, jak to tam představit, jak to tam vypadá. Tak tam já teda si pamatuju, my s chodou okolností jsme tam byli spolu, to byl takový tvůj. Já nevím, jestli tam hrál dokonce první zápas za Spartu, nebo jestli něco v extralize předtím odehrál už. Ale já myslím, že, že jeden jsem asi předtím hrál, ale, ale byl to rozhodně v začátky fáčku no, v sportě. No, takže my jsme tenkrát tam byli spolu v mužstvu. Um, já si pamatuju, tam bylo strašně fanoušků, tam byly ty party stany venku, pořád to jo. tam bylo letos? Bylo to tam i stejně letos, no, jako fakt to, fakt to žilo, jako celý, celý to městečko tím žilo a, a ta atmosféra byla skvělá. To jsem si právě pamatoval, že jak jsme tam byli spolu, že, že ta atmosféra při tom zápase byla výborná. No, ale takový ten dřevěný zimák, takový starý. Jo, no, tak se tam krásně vozívalo. No. Obrovský hřiště, že jo? Tak. Ještě ta nadmorská výška. Dechá se ti líp teďka? 
Ale to všichni říkali, že se vrátíme, vem okysličený, ale tak nějak všichni se se vrátili, si říkáme, že to je spíš naopak, že nám kecali. No a jak, 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 jak tam nějaký program během toho turné? Protože já si vždycky pátu, než jsme tam jeli, nebo já jsem měl takovou představu, že všichni tam jdou s rodinama a, a že, no. se tam, že se tam chodí jako na sezdovky a Aha. je tam nějaký vyžití ve městě a tenkrát, když jsme tam byli, tak jsme podle mě hráli tři zápasy ve čtyřech dnech nebo něco takového. A my jsme tenkrát dělali ještě snad dřív, že jo? Jak jsme vypadli, tak jsme hned domů. Jo, přesně tak, no. No, ale teď, já jsem tam měl přítelkyní, teda pár, pár rodin tam bylo, ale my jsme přijeli, přijeli jsme jeden den 25 vlastně odpoledne, večer jsme měli trénink, takže to nic, jo. A druhý den jsme hráli a já jsem byl docela unavený, takže přes den jsem nikam nešel, takže celý den, celý den zabitej. Druhý den teda jsme měli trénink až večer, takže přes den jsme šli na tu sjezdovku. Další den jsme hráli nic a pak teda ještě byl jeden den, že byl jenom trénink, takže, takže jsme šli zase na sjezdovku, ale, ale jinak jako toho času tam zase tolik nedalo. No. A tak to máme ještě dobře, že, máte, že jste měli dva dny, Já, dva dny bez zápasu. Že, že ty dva dny byly super, že tím, že jsme vyhráli ty první zápasy, tak jsme měli, tak jsme hráli v obden a mohli jsme se tam aspoň někam podívat. No, no a ten Davos je taky nějak takový jako ospadný malý městečko, ne? Jo, ale, ale já nevím, jestli to bylo čistě tím turnem nebo i těma Vánocema, ale teď to tam docela žilo a bylo to fajn a no tak je to tam hezký prostě, no. <laughs> je to tam hezký. A s jakým nalizením jste šli do toho prvního zápasu proti, proti Kanadě? Ale no, jako byli jsme docela, já bych řekl, připravený a motivovaný, jakože my jsme se nešli jenom zahrát, no. ale to tak na Spartě bývá, no. to si pamatuješ asi dobře. Toto si pátou moc dobře, no. a, Ale jako já, zase, já jsem na ten zápas koukal a mě jste přišli takový jako uvolnění všichni. Jakoby, jo, že jsme jako měli to... hořáka na střídeci, jak se směje, to taky moc není častý. Může být, ale asi jo, jako tím, že, že v té extralize samozřejmě by Sparta měla vyhrát každý zápas, tak, tak to napětí tam určitý asi v tobě je, že tady prostě jsme se šli zahrát a bylo to bylo to asi příjemnější, nebo je, já jsem se tak cítil, no, jako uvolněnější, než, než asi předtím textualizoval. No a ono teda, jako asi paradoxně i to, že se ti tam dařilo a následně ty zápasy si z té sestavy skoro vypadnul, nebo hrál si jenom na okraji, tak to asi to, to, jako by dost ovlivnilo to tvoje rozhodování, ne? Předpokládám, že kdyby, jo. no. Jo, ovlivnilo, no. Uh, jako Uh, já jsem se vrátil, že po dvou měsících asi nebo tak, takže ten první zápas jsem toho měl dost sám přes sebou, jako snažil jsem se tam přežít. A, a to, že si tam padnul gol a jako pak ještě nahrávka, tak to bylo samozřejmě super, ale, ale jako měl jsem toho dost. Ale ten druhý zápas jsem se cítil líp. No a, a měl jsem z toho jako dobrý pocit, bavilo mě, bavilo mě hrát hokej, měl jsem z toho hrát dost, no a pak, pak toho bylo takový hořký trošku, no. To přiznávám. Chápu. Nebo, nebo takhle, no, jak jsem říkal, jako kdyby za mě někdo zašel a někdo to vysvětlil, tak bych to asi chápal, ale takhle mi to přišlo vlastně takový, takový propojivý. No. no a když se ještě podíváme na ty vaše soupeře na tom Spengleru, tak byste dali devítku domácímu Davosu. No. Tam, co si pamatuju, tak právě Davos vždycky si na tom dával, musel Davosu si na tom dávalo jako extrémně záležet. Ne, aby ne. Na, na turnaj uhráli nějaký úspěch, takže ty předpokládám musí být dost drcený, když jste jim to naložili. Ale moc se netvářili, no, ale je, um, jsem to říkal, no, my 
jsme, myslím, že jsme docela rychle dali, dali první gól, nebo nás to nevím, že bánu mám, to se můžeme nepamatuju, ale, ale hlavně pak ve druhé třetí nám tam napadali jako poměrně lehký góly, asi tři nebo čtyři slepený a najednou to bylo pět jedna a řekl bych, že bylo po zápasenou v tu chvíli. Takže jako já to zase tak nepřeceňuju, ten výsledek. Ok, a řekněme ještě jednu věc. Když uh, po tom turnaji se se vrátil do extraligy, jako cítíš nějakou změnu v tom hokeji, v té, v té extralize? Hmm. Ale jako bylo to jiný asi, no. Těžko se to popisuje. To, jako samozřejmě to je jiný styl. I to, to jak říkáš, že byl to turnaj vlastně Jasně, každý chtěl vyhrát, ale, ale není to tak jako v té lize, že, že, že hraješ o ty body a, a o to, k čemu směřuješ. Bylo to turnaj na týden, kde vlastně se zase nehraje o nic tak jako, co by ti změnilo život, bych řekl úplně. Hmm. Takže, takže ten hokej byl trošku jiný, no, ale já nevím, mě se tam si těžko porovnává. Samozřejmě každá ta liga je jiná, i každý tým, ale, ale pro mě hrozně těžký říct, jako v čem vlastně. Jasný. No, uh, tane, za mě to asi všechno. Děkuji ti uh, moc za tvůj čas. Hlavně držím pláce, ať ti drží zdraví, to je to nejdůležitější. No a ať ti toto pořád tak střílí. I když teda ta tvoje neproměněná penalta mě stála dost peněz. Teda. Ty jsi sázel, jo. Ty krave, no. Ty jsi vázen. Přibyl neproměněný nález, říkám, kurva. Tomu, tomu připomenu. Jo, já tam nejezdím na tréninku, jenom to jsem nevěděl. To jsem vůbec nevěděl právě. Já, řekl, no, že ty tvé spr... já jsem jako nesadil, že ty dáš nájezd, tam měl jsem na to, že vyhrajete. Je takhle, no. No, no. To mě mrzí, no, jako mám ti to nějak poslat teda, nebo... Ne, v pohodě, v pohodě. <laughs> to zvládne. Já si to zvládnu. to zvládnu, no. Je zdané, děkuji ti moc a ať se ti daří. Děkuji, díky za pozvání. Díky, čau. Čau. Děkujeme Danovi za jeho čas. Znovu myslím si, že až sám jsem byl trochu překvapený z té otevřenosti, s jakou mluvil a s jakou nás nechal nahlídnout do toho rozhodovacího procesu přestupu ze Sparty do Mladé Boleslavy. Určitě Danovi předeme hlavně, ať mu vydrží, vydrží zdraví a ať ještě dokáže se vrátit do té třeba formy, do té produktivity, ve které tenkrát podepisoval smlouvu s Calgary a doufal, že zabojuje o NHL. No, když je řečo NHL, tak se pospomalu, ale přesuneme do zahraničí, půjdeme rovnou na druhý rozhovor, jak už jsem tady v úvodu avizoval. Já jsem se dneska zhruba hodinu zpátky, hodinu a půl už teďka možná bavil s Láďou Šmídem, obrovským přítelem našeho programu, jeden z těch hráčů, který se nebaví, nebojí i projevit na sociálních sítích, což vtipně je, že to mluvil, že mu to Patrik Augusta v Liberci nezakazoval, ale trochu ho prosil, se tam umí říkal, teď už mě to nikdo nezakazuje. Je samozřejmě dobrý, když je vidět, že se takhle bývalí výborní hráči zapojí do těch debat s fanouškama. A Láďa Šmíc samozřejmě taky mluví o své nové roli, kdy působí jako development coach u mužstva juniorské juniorský ligy kanadský VHL Edmonton 
Oil Kings, bavíme se s Láďou o mistrovství seta do 20 let. Já jsem původně chtěl s ním nahrát asi půl hodiny, ten rozhovor se nakonec protáhl na hodinu. Já myslím, že to ale vůbec ničemu nevidí, nevadí. Ten díl, nebo vlastně dva díly s Láďou Šmídem, který jsme vydávali tady v Bombách Tyči, tak mě obrovský ohlas. Láďa výborně mluví, nebojí se, nebojí se vyslovit svůj názor a ukázal to i tady v tom rozhovoru. Takže znova, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Láďa Šmíd. Šmíďáku, zdar, vítej zpátky v podcastu Bomby k tyči. Děkuju moc, zdravím všechny z Kanady. Šmíďáku, děkuji ti za tvůj čas. Vypadáš dost dobře teda, jak, tě, jak je tvůj život v hokejovém důchodu? No tak zaprvé snažím se udržovat, jo, takže... Uh... Moje rutina je, že ráno si jdu zaposilovat, no a pak po posilovně směrem, směrem do práce, jo, kde jsem jakoby development coach pro, pro Oil Kings, pro jeden z týmů z Western Hockey League. No a, a po, po práci domů, jo, tři děti, manželka, pes, takže, takže ty, mi, ty, ty, mi, ty mě taky udržují v dobré kondici. No to si myslím, to by se asi nemo, ani nemusel chodit do posilovny. Jsem zvědavý, jak, jak dlouho ti ten Elán vydrží. Tady. Já jsem taky po konci kariéry chodil, měl jsem rutinu a hodně jsem z ní uhnul rychle. No, každý mi to říká, no, jako budu se snažit co nejdíl, no, ale, ale není ne, ne, ne to sranda. No. Teď, teďka, trošku, teď, teďka trošku bojuji se zdravím, jsem nějaký uh, nachcípaný, takže jsem dlouho nebyl. Jo? A, a myslím si, že to bude hodně, hodně těžko se do toho dostávat, ale, ale uvidíme. Přesně tímhle to začíná. Zdravotní problém, teď jsem nebyl, nebyl teďka dva měsíce a najednou jsem nebyl rok. No. <laughs> jo, jo, znám, znám tyhle případy a, a, a mám, mám z toho trošku obavy. Přesně, a pak stojíš před tím zrcadlem a víš, že si přibyl 6 kilo a vlastně se na sebe podíváš a říkáš si, to je to není zase tak strašný, ne? Je to docela no, dobrý, ani nemusím cvičit. Ale jsou to asi, já nevím, dva nebo tři týdny a manželka už tady otáčí zrcadla, protože říká, už, už to nemůžu poslouchat, tady ty, tady ty píčoviny, co mi tady meleš. Co říkáš, říká, že jsi přibral nebo co? No já spíš já, já říkám, ty, jsem přibral, to je šílený a ono už to nemůže poslouchat, už, už říká, prosím tě, já mám, já mám tady na krku tři děti a ty tady meleš píčoviny o tom, že si tady přibral kilo nebo dvě. Já, si, já jsem ti porodila tři děti, viď, a ty si tady 14 dní doma. <laughs> tak <hovno. je. laughs> Hele, Šmíňáko, ty jsi to teda sám zmínil, ty jsi od letoška v pozici development coach u mužstva Edmonton Oil Kings, který hraje juniorskou soutěž kanadskou Western Hockey League. Co přesně tahle tvoje pozice, nebo co zastáváš tedy v té pozici? Hele, oni mi dali, oni mi dali tady ten titul development coach, ale ono je to, já nevím, od každého trochu... Um, Normálně přijdu ráno do práce, rozebíráme samozřejmě, rozebíráme zápasy, připravujeme tréninky, takže to jsem všeho součástí. Nemyslel jsem si ze začátku, že to bude tak časově náročný, ale víceméně tam, tam jsem tak jako ty ostatní trenéři, takže je to, je to jakoby něco mezi development coachem a asistentem kouče. Co je pozitivní pro mě tenhle rok je, že nemusím jezdit na, na tripy, jo, což jak víš, tady, tady to cestování ve Strnhaki League v autobuse, to je, to je šílenství, hodně časově náročný, ale to byla prostě jedna věc, přes, přes kterou vlak nejel, protože jo, jsem, jsem skončil s hokejem kvůli tomu, abych byl s rodinou, takže, takže na, na tripy nejezdím, ale když jsem doma, tak normálně jsem na střídačce jako jeden z asistentů a co to obnáší, no, jak, jak říkám, rozbory, rozbory zápasů, příprava, 
komunikace s hráčem a příprava určitých videí, když trenér potřebuje, abych udělal video s některým z hráčů, tak, tak ho připravím, udělám, což, jsem se, což byla taky což byla taky sranda, protože já si připadám jak počítačový dinosaur, jo? já jasně moc neumím. <laughs> Oni tady mají úplně ty nejmodernější systémy a No, je, systémy jako já nevím, já nevím, jestli o tom někdy slyšel, Sport, Sport Logic nebo Instat, což používají NHL týmy. A my, my jsme jeden, asi, je to blbý, no, jeden z bohatších týmů. A hlavně jsme, hlavně jsme ve skupině, která vlastní, vlastní Oilers, takže my můžeme používat všechny tady ty systémy, což je neskutečný. Například, když například odehráme zápas, a druhý den, den už na tom, na tom systému nebo na, na té stránce, kam já chodím, co se to jmenuje Sport Logic, tak ty už tam máš víceméně rozebraný zápas. Takže ty si jenom zadáš hráče, jestli ho chceš na modrý, na svý modrý, na útoční, na obraný, v jakýkoliv pozici si tam všechno vyklikáš a oni ti vyjedou jenom ty třeba 10 vteřinový, 15 vteřinový videa. To je neskutečný, já jsem to nikdy neviděl, teďka jsem se s tím naučil, takže jsem z toho úplně unešený. Jo a takže tohle je jedna z věcí, kterou dělám, pak chodím s hráčem samozřejmě na tréninky. Když je potřeba tým od jeden na trip, tak, tak chodím s hráčem na let, že backskateuju je, což z toho nejsou asi úplně nejšený, ten, no, to je ten zlej si teďka, jo? Já jsem, já jsem ten zlej, ale, ale zase já musím být, já musím být takový ten hodnej, co s nima komunikuje, víš co? já jsem, jo. máš head coach, máš prvního asistenta, já jsem takový ten druhý asistent, já jsem... Tak, tak musím být taková ta spojka mezi týmem víš, a, a, a trenérem. Musím být, musím být hodný, ale samozřejmě to backskateování, ta, ta, ta dřina, já to dělám teda s nima, když jsem s nima na ledě, aby, aby se ne... Protože vím, vím, jaký to bylo v kariéře, když, když s tebou šel trenér a jenom na tebe čuměl a, a měl stopky a, a, a nechal tě tam jezdit liney, tak, takže se snažím to dělat všechno s nima, aby se nemohli stěžovat, že že tam jenom na ně čumím a já, já jsem out of shape a oni, oni to musí všechno dělat. No a, 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 pak, a, a pak normálně, jak jsem, jak jsem zmínil, do, domácí zápasy jsem normálně na střídačce snažím se pomáhat, po zápase děláme rozbory. No. Takhle, to jde, takhle to jde tak nějak dokola. Teďka, jak jsem nemocný, tak, nebo i když nejsem nemocný, já jsem na tripu, tak sleduju ty zápasy a Jo, pak si s trenérem zavoláme po zápase. Dneska jsme spolu zrovna mluvili, včera, včera vyhráli, tak, 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 měl, tak měl radost. A, takže tak, tak, takhle to jde tak nějak dokola. No. Máte těžkou sezonu, víc jsem koukal. Hodně těžkou, no. Um, oni mi říkali, že to bude těžký v předsezónu, protože minulý rok vyhráli Western Hockey League a, a pro ten úspěch Vždycky máš, takhle to v juniorce to funguje tak, že máš vždycky nějaký, nějaký okno, kdy můžeš udělat nějaký úspěch. Oni to okno měli poslední dva roky, tak manažer prostě vytradoval všechny draft picky některých hráče za, za top hráče, který tady už tenhle rok nejsou, ale minulý rok tady byly, myslím, že šest, šest hráčů tady měli z prvního kola draftu na, do NHL. Tři z nich hrajou NHL tenhle rok, ostatní jsou na farmě, nebo je teďka poslali, myslím, do New Yorky zpátky, ale, ale prostě rozdíloví hráči. Vyhráli celou Western Hockey League v Memorial Cupu, taky, taky nehráli špatně, ale že jo, ty hráči odešli. Tenhle rok se vytradovalo zbytek těch starších hráčů, aby se, aby se vrátili ty draft picky na tenhle a příští rok. No a hraje se to na mladý, no. takže, jak říkáš, těžká sezóna. Ko, 
my jsme dospělí, že jo, tak jako dospělé se s tím dokážeš nějak poprávat, ale ty kluci, ty, ty mladí kluci to berou, berou trošku jinak, že jo, pro ně, pro ně je hokej prostě číslo jedna, ty nemají, ne, nepřijdou domů, nemáš, nemají tam rodinu a ne, nemají tam nemají tam děti, víš, takže já se dokážu odreagovat, ty kluci prostě s vítězstvím, vítězstvím nebo prohra, víš co, to je jak, jak život a smrt pro ně, jo? Tak, takže, takže tenhle rok je to hodně o trpělivosti, což já moc nemám, ale, ale učím se za běhu a, a o tom taky být trošku psycholog, no. Já si myslím, že je to o tom být psycholog a, a rozumět těm klukům je víc, než, než být trenér tenhle rok. No, až mi jako, co to obnášelo třeba takovouhle práci získat? Co to tomu neuvěříš normálně? Před mojí poslední sezónou můj kamarád tady sedm, to jsme se spolu bavili, se jmenuje Blair, říkám ty vole, já vůbec nevím, co budu dělat. A on říká, co jako nějaký coaching, ne? Tady, že jsou tady oil kings, já říkám, tyhle, dostat se jakoby do, do Western Hockey League jako Evropan hned po konci kariéry, to je prostě nemyslitelný. No nic, měsíc, za měsíc mi říká, hele, domluvil jsem ti, domluvil jsem ti schůzku s manažerem oil kings. Říkám, že jsem se zbláznil, fakt, jo. Nešli <laughs> na oběd, musí někde zjistil jeho čísla, a mu začal e-mailovat nebo psát, úplně, <laughs> vůbec ho neznal. No, tak na to, na to nějak slyšeli, no a šli jsme spolu na oběd, on, dobrý oběd s tím manažerem, on je, hele, on je, on je asi o dva roky mladší než já. Strašně Aha. inteligentní chlap, no, strašně inteligentní chlap, jako on už dělal, myslím, že amatéra z amatérského scouta pro Chicago Blackhawks, jako už, 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 jako v tom biznesu je nějaký pátek, i když je jako mladší než já, ale je fakt inteligentní, měli jsme dobrý oběd, No, nic, nic závazného, jenom se mě zeptal, jak, jak bych si to představoval, jak jsem mu říkal nějakou můj vizi. No, během sezóny, co jsem hrál ještě v Liberci, tak jsme si napsali jednou, dvakrát, říkám, no, tak nic, tak říkám, tak budu asi, asi hledat job, teda, ty vole, nebude prdel tady. Uvažuji, no, promiňte, ale... promiňte, ti skáču, Šmiďáku. A třeba, když jakoby, jste měli tu dobrou schůzku, kdy to vypadalo nadějně, Uvažoval jsi, že by si odpískal třeba tu poslední sezonu v Liberci a, a vkročil ne. do těch nastavřených dveří? To ne. Proto on, on mi řekl, on při tý sůstě řekl, že teďka, teďka už, tý, už do té sezony jdou s tím s nějakým jakoby stáfem, jako s těma trenerama, ale i, i kdyby mi řekl, jako teď ne, tak prostě bych to neudělal. Já jsem něco slíbil Serdovi v Liberci, víš, a a už sobě a, a vůči klukům by mi to bylo blbý. Takže, takže prostě ne, pro mě bylo ještě prostě dojedu ten kontrakt, jaký jsem měl a pak, pak budu bojovat za lepší zítřky, no. Ale jak jsem, jak jsem říkal, během sezony dva, dvě, tři, dvě, 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 tři zprávy a, a oni, já jsem je sledoval, že jo, v playoff, tak jsem mu napsal, jako, že hrajou dobře, pak, pak během playoff, že nám skončil playoff v Liberci, tak jsem odletěl do Kanady a oni tady zrovna hráli v playoff, no takže jsem chodil na zápasy Oilers, na Oil Kings a oni mě ukázali párkrát na, na, na jakoby big screenu. No tak mi napsal, během jeho, říká, hele, jsem tě viděl na zápasech, jak tam jsem tam zrovna <laughs> exoval pivo. Říkám, good job, Larry, říkám, no, dobrý, říkám, hrajete dobře, co a jak, on říká, hele, Uh, nezapomněl jsem na tu naší schůzku, mám o tebe zájem, ale prostě teď, teďka je sezona, dojedeme sezonu, napíšu ti znova. 
No jak dojela sezóna, tak dva dny potom mi napsal, že má zájem, že jejich hlavní trenér odešel do Winnipegu jako asistent, do, do Jets. A jeho, jeho, že, že musí udělat nějaké rozhodnutí, kdo bude další head coach, ale že, jako jestli mám pořád zájem, že by se mnou počítal. No tak jmenovali head coache, head coachem se stal asistent toho bývalého hlavního. Měl jsem s nima s Bobům a schůzku, asi jsem se jim zalíbil, já nevím, nebo jestli se jim líbilo, jak jsem exoval pivo na Bixkyřiu, nevím. Ale, ale, ale tak jsme si nějak rozuměli a, a nabídli mi práci. No a od té doby, doby jsem s nima, no. No a Šmiďáko, když dneska se podíváš na to vaše mladé můžstvo, je tam nějaký hráč, na kterého bys nás třeba teďka upozornil, o kom za tři, čtyři roky můžeme slyšet víc? Uh, tak máme tady mladýho centrále, malinč, malinkáty, to je jak kodítek z Plzně normálně. Uh, jo, uh, ale šikovný, Gavin Hodnet se jmenuje, on byl draftovaný v prvním kole uh, toho draftu uh, Western Hockey League. Ten, ten, je, ten je jako hodně šikovný. Ale uh, máme tady Čecha, jo, který, který jsem, uh, Vojta Port se jmenuje, který jsem přišel, nikdo o něm moc nevěděl, um, obránce, z jihla vyhrál za Spartu, myslím, za dorost. No a je, je tady a vypracoval se během dvou, tří měsíců v, číslo, v beka číslo jedna. Ten si myslím, že, že ten, má, ten má v sobě hodně, musí se na pár věcí je, co se mi na něm nelíbí, ale tak je mu sedmnáct, že jo? To teďka poje na draft. Ale kvůli němu nám volají volaj scouti, jakože vůbec jako že jim nějak proklous mezi prstama, že o něm vůbec nevěděli a že jsou z něj docela nadšený. Takže to je, to je další kluk, který se mi líbí. Uh, no, tady ty, tady ty dva uh, je něco rozdělaného. Ještě, ještě vím, že manažer pracoval na jednom hráči, ale to ještě nemůžu úplně potvrdit, jestli by za nás bude hrát, ale ten by měl být, ten je prediktovaný jako do prvního kola NHL draftu, no, myslím, že se jmenuje no. Fonder. Ten je, ale ten ještě neví, jestli chce hrát tady, protože my jsme za něj, my jsme za něj vytradovali nějaký draft picky, ale je to američan, takže on ještě může jít americkou cestou, že půjde na, do toho development programu US, USA. Takže to ještě nevíme, no, ale tady ty, no a pak máme ještě jednoho obránce mladičkýho, taky malinkatý, i ten McKenzie, ten se mi taky líbí, ten teďka, teďka, teďka docela, docela roste a No, jako jsou tady zajímaví hráči, ale tím, jak se prohrává, tak nemůžeš vidět úplně takový ten potenciál, jako kdyby si je hodil třeba do nějakého úspěšného týmu, který má sebevědomí, víš, hodíš, hodíš je tam a, a ty týmy hrajou na puku, takže nemus, nemusí tolik bránit. Jo? Tady my, my, jak jsme neskušený, jsme mladí, tak ty kluci si ještě tolik nevěří. Někteří jsou hozený do rolí, do, do kterých by měli ještě dospět. Jo? A ještě tam nejsou prostě. Těžký, těžký, ale tady, tady, tady ty tři kluci se mi, se mi, se mi hodně, hodně líbí. No. Jsou, jsou tady ještě nějaký jako ostatní, kteří jsou starší, ale už. Jo. Takže ty, ty, jako ty nevím, jestli, jestli ještě... Samozřejmě, může se stát cokoliv, můžou skončit v NHL. Jo. Ještě Kovasevek se jmenuje, ten, ten se mi taky hodně líbí. Výborný bruslař, takový horkokrevný. Uh, to se mi na něm hodně líbí. Uh, má, má, vše, má všechno, no, ale, ale ta horkokrevnost někdy, někdy nebo, nebo ta, 
přestane myslet a, a, a myslí něčím jiným, než by měl myslet. Jo? Ale, ale ten, ten, ten kluk se mi taky líbí, ale už je už moje 18, už je taky starší. Ale hele, tady nikdy nevíš. Jo? Viděl, jsem, viděl jsem kluky, který prošli juniorkou nedraftovaný jo? A, a pak najednou povyskočí v 21. Jo? Nebo na poslední rok juniorky najednou dostanou šanci na farmě. Jo? A třeba Třeba ten, víš, jak to je, některým klukům vyhovuje víc juniorský hokej, některým uh, klukům seniorský hokej. Takže najednou, když hrajou ten seniorský hokej, tak, tak jim to vyhovuje víc, protože myslej spíš jako ty seniors, jako ty prohráči, pro, pro, Jasný, pro players. No, taková ultimátní otázka, že jo? Ty se byl dlouho v Liberci, teďka si v tom kanadském prostředí. Když budeš mít dneska, teoreticky, máš 15. Týho, 16. Týho kluka tady v Čechách, Jakou cestu bys mu doporučil? Tak záleží, ale když, když ten kluk dostane šanci normálně v Ačku jako 16 letý a budou ho hrát minu, nemyslím jakoby čtvrtou lineu nebo sedmýho beka tři minuty, ale budou ho hrát jakoby postivě, jako teďka jsem viděl Jiříčka v Plzni, že, že to s ním asi myslej vážně, No, tak, bych, tak bych zůstal v Čechách, ale jestli ta šance není, nebo bys měl bojovat, tak bych stoprocentně, stoprocentně bych uh, zvolil juniorku tady. Jako ty zápasy jsou speciálně, když ty kluci to myslejí vážně se dostat do NHL, nebo, nebo aspoň na farmu, nebo takhle, touhle cestou, tak tady ta juniorka tě prostě na to při, připraví mnohem líp. Když pominu hokej, tak už jenom to cestování, jak se o sebe musíš starat, aby, aby se zregeneroval. Prostě, prostě celkově tě to tady, tady, tady připraví. Osamostatníš se, že jo? protože bydlíš zbylec, ale jsi jakoby sám. No a pak, když, když se vrátím k hokeji, tak že jo, dostaneš tady větší minuty, už v 16 samozřejmě. Ale jak říkám, každý tým může mít jenom dva Evropany, jo? takže to není zase úplně tak jednoduchý, ale, ale většinou o tomhle přemýšlejí hráči, kteří jsou už celkem kvalitní. Tak, jak, jak, jak říkám, když ti nedají ty minuty v Ačku, nebo nevidíš tam tu, tu vizi v Ačku, tak, tak bych se určitě rozhodl jít cestou té kanadské juniorky. No. Já mám třeba pocit, že to, že to Ačko český je i pro ty, jako o 16 letech kluků vůbec nemluvím, no, ale je třeba pro ty 17, 18 letech kluky, kluky, 18 letech kluky, že je to hodně náročná soutěž, že je mnohem těžší se tam prosadit a že tady ta juniorská soutěž jim naopak dá ještě mnohem více. Já nevím, teďka jestli si postřeh uh, Craig Button, no, t- tak mluvil no, o Slavkovském. No, no. Že musí okamžitě vypadnout z, z Montrealu, že, prostě ta, že NHL je na něj ještě v tuhoto chvíli prostě moc. No. A to, to, to jako... Tam, tam, je, tam je na hovno, ale pro toho Slavkovského, protože ho draftovali jako jedničku, takže tam byl takový ten tlak, že musí ho hrát. Ale pro toho kluka by bylo mnohem lepší, aby šel na farmu a tam dostal, dostal prostě velký minuty a prostě ho nechat vyhrát ještě. Ten kluk není, já jsem na něj koukal, hele, má to, má to v sobě, hele, on má všechno jako, jako power forward, jo, ale, ale prostě ještě na ten level není, si myslím, ready v TNL. Jo, a a teďka mu to ubližuje, že jo, psychicky určitě si třeba nevěří tolik, jo, a jedna je moc, jako oni si tam musí uvědomit, jako tady jde o toho, o toho kluka budoucnost, jo, ne, nemůžou, nemůžou řešit teď hned, co, co teď, Ježíš Maria, stejně oni asi playoff neudělají, jo, tak nějak 
jednou vyhrajou, dvakrát prohrajou, pro toho kluka by bylo lepší, aby poslali na farmu a, a tam se vyhrál. Ale, ale jak říkáš, i pro ty kluky, jako, když, nemáš, když nemáš roli, jakoby velkou roli v tom týmu, v extralize, si hraješ malý minuty a už, jak, jak říkáš, hraješ proti chlapům, je to náročný, no tak ta juniorka je Tady, New Yorka, tady můžeš strávit dva, tři roky, to není jakoby krok zpátky. Jasně. Tady tě to připravíte, tady, tady jako co vidím, tak jako ta, ta práce s těma klukama, co vidím tady v All Kings, ta příprava těch trenérů, co oni do toho investují, to je úplně na jiný úrovni, než i v extralize v Čechách. Jo? Třeba v Liberci, a to jsme ještě v Liberci na tom byli dobře, ty trenéři s tomu věnují videa a všechno, ale tady ty možnosti jsou úplně jiný. Kor tady v tom, tady, tady v tom Edmontonu, jo? Jak jsem zmínil, tady ty systémy, všechno, tady využíváme skill coach od Oilers, jo, který s náma chodí jednou za čas a ukazuje jim, jo, a ty, ty kluci prostě, ty vole, tady ten Frers dělá s McDavidem, dělá s Dreisaitlem. A my, my i ty kluky vidíme, jo. Ty jdeš normálně po hale a naproti to vyjde McDavid nebo Dreisaitl, jdou zrovna z tréninku, nebo chodíme Vyrát na trénink. ve stejné hale? No, na stejné hale. Okay. Jsme v Rogers, většinu jsme, ale ta tréninková hala je hned vedle Rogers. Jo, to je, to je samý komplex. Takže oni tam trénují, můžeš se chodit koukat na, na tréninky hostujících týmů. Takže vidíš, jakoby, ty kluci vidějí super věc. Já, to je zrovna tady v Edmontonu, ale, ale abych se vrátil, hele, já ve své kariéře trošku lituju toho, že jsem nešel třeba v 17. do té juniorky. Že by mě to připravilo líp na NHL. 100%. A jako pro mě to strašně zajímavé, že tohoto řekneš, Míjáku, protože já jsem obecně zastáncem toho, aby, že se nemá postaršovat. Já, já jsem radši, já, jsem, já si myslím, že pro ty kluky, než hrát takový i třetí pětku v 18 letech v extralize, tak, tak je mnohem lepší jít do té týdenské soutěže. A já ti říkám, kdyby ten Jirka Kulich, kdyby Loni sice hrát třetí pětku ve Varech, dost obstojně na svůj věk, ale kdyby šel do té juniorky, tak tam Loni udělal 90 bodů to určitě, no. a šel top 15. Jako. Ja, hele, uh, souhlasím. Nikdy se to nedozvíme, ale, ale, ale asi s tím souhlasím. Hele, podívej se, podívej se Dreisaitl, když už jsem ho zmínil. Ten šel normálně do juniorky tady. Byl, vole, trojka draftu. Najednou NHL a superhvězda. Prostě ho to připravilo, připravilo ho to líp. Ale oni ho poslali zpátky do juniorky, ještě přece on byl draftovaný. No, 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 no samozřejmě. Hele, tady se toho vůbec ne, nebojej, ty vole, tady se podívej ten Shane Wright, čtyřka draftu zpátky v juniorech, protože vědí, že to je ještě lepší pro jeho development. No. Teďka ten Dylan Gunter, jak teďka rozhoduje, teďka se rozhoduje, jestli ho pošlou zpátky do juniorky. A už je má vodná zápasu. To je prostě... Je v Arizoně? Je v Arizoně, no. ale teďka se rozhoduje, jestli si ho teda nechají už celou sezonu, a ne, nebo ještě juniorka. Prostě Takový, takový jsou rozhodnutí, ale já, já co za sebe můžu říct, v mojí kariéře, jestli něčeho lituju, je to, asi by toho bylo víc, ale, ale to je prostě jedna z věcí, že jsem, že jsem měl asi jít juniorskou cestou. Zaprvé bych se naučil, už před draftem bych se naučil jazyk, život tady v Severní Americe, osamostatnil bych se a hokejově, hokejově že jo, hráli by mě v těch, že jo, byl jsem draftovaný top 10, ale z Evropy. To je úplně něco jiného. Tady by mě hráli v těch... Dali by mě do rolí, kde, kde bych fakt mohl být těch top 10 NHL draftů. Takhle jsem se musel všechno učit za pochodu. Jo? Je to, 
Jako za mě já nemůžu mluvit za jiný, ale já to je jedna z věcí, kterých, který litu. A ty jsi Šmiďáku šel i, v, ty jsi hrál 19 na farmě taky, ne? No, už, už v 19, takže to mi trošku pomohlo, ale já už jsem mohl být 17, 18, už jsem mohl hrát juniorku. Takže to by mě připravilo ještě líp. Ta farma mi pomohla, jo, ale, ale to už seš jako, ale to už je jako taková malá NHL, jo, ta farma. No je, no. Jako já jsem tam přišel, já jsem nerozuměl. První čtyři měsíce jsem tam čuměl jak blbec, jsem tam po celý kabině. A, a většina týmu se ti snaží pomoct, ale vždycky najdeš dva, tři debily, který prostě, který ti závidějí, nebo, nebo se boje o svůj job, jo, takže se ti to snaží znepříjemnit. A to víš, že jsem je tam měl, ty blbce, že jo? Takže to je, to je takový nepříjemný. No a takhle, kdybych tam přišel, už jsem uměl anglicky, už jsem byl takový ten lehce severoameričan, tak by mě brali trošku jinak. No, mě to, mě to přijde zajímavé, že to, že to říkáš jako zrovna ty právě, který ty jsi šel tou evropskou cestou, že jo, řekněme. Takže no. uh, o, tom to přijde, o tom mi to přijde zajímavější, no. No, uh, Šmíňáku, když se toho posuneme k, k dvacítkám, který ty jsi teda podle mě byl jediný fanoušek v publiku už v létě, když se hrál v tom Edmontonu. No. Ne, bylo, hele, bylo, bylo jich tady víc, Měl jsem, seznámil jsem se tady s pár Čechama. Fakt? Což je... Jo, jo, byli, 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 byli tady nějaký Češi na zápasech, no. A tam v těch 20 tisícových hale, tam chodilo kolik, 15 lidí nebo 2 tisíce, ne? To, to bylo fiasko. Ta, ta, to, to prostě, to prostě posrali s těma lískama, tady normálně stál lístek asi 100 dolarů nebo 120 dolarů. Jo, hmm. to, kdyby tam dali lístek za 20, ale to, to nebylo chyba jakoby Oilers, jo, to byla chyba, myslím, IHF to dělala ty lísky tady, yep. jo, protože to je přesně. A kdyby tady dali lístek za 25 a 20 dolarů, tak by tam chodili celé rodiny. Jo, v létě, protože co máš dělat s dětma? Ale, ale když máš zít manžel, manžel, manželka, dvě děti, tak to je 400 dolarů, jo, nebo 500 dolarů skoro, když to je 125. Ne. Na Kanadu byl myslím 125, ty jsou prostě blázni. A, a jedno pivo stojí 15 dolarů. Jasný, jedno, hnusný, jedno hnusný kanadský pivo stojí 15 dolarů, chápeš to? Takových canky, fuj. Počkej, ty si tam schání, ty, ty, já, ty si dám vlastně nějakou fotku před Vánocem, že jsi měl plzeňský český pivo. No jasně, no jasně. Tady byl, tady byl u mě Vojta Port právě na Vánoce, tak, 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 si dal, tak, tak jsem mu dal jedno, dvě piva, ale samozřejmě Plzeň ne. Jako občas se ale, ale tady ty, to se nedá pít, ty kanadský, ty, ty kanadský jak tomu říkají pivo, ale oni to mají to má ještě s psíku těma, ty vole. Vždycky říkám, pivo má chutné jako pivo, ne, ty vole, ne, ne, nějakou. <laughs> dobrý. No, uh, pojďme teda, až mě nějakou teďka k těm dvacítkám. Ty jsi to, věřím tomu, sledoval dost podrobně. A jaký byly třeba tam kolem tebe od toho kanadského publika reakce na český můžstvo? No, hodně pozitivní. Od začátku do konce. Tak ze začátku že jo, první zápas jsme na to koukali, jsme na to koukali v ofisu s trenérama, ne, jak jsme dali Kanadě 5-2, myslím, že to bylo 5-2, uh, tak ta všichni čuměli, říkajte, ale to nebylo jako, tam už, tam už ten český tým, tam už ten český tým ukázal, že za něčím jdou, jo, že jim je jedno, proti komu budou hrát a, a tam bylo vidět, že to není náhoda, jo, to už, už měli systém, hráli prostě jako tým, Jo, ten, první, ten první zápas hodně napověděl, takže lidi, lidi si myslím, že hodně zbystřeli, jako ty vole. To, to asi, no, pak jsme hráli druhý na, uh, zápas, tam jsme někomu naložili, ne? 
myslím. Nebo Rakušáci, no něco takového. Tak dostali Maltu. No, takže všichni věděli, že už jsme jako no, chudáci kluci no, na tom turné. Ale tam už prostě bylo vidět, tam už se viděl v té základní skupině, že, že už máme prostě dobrý systém. Jo. Kluci, kluci znají svoje role. No a jak ten, tý, jak ten turnaj pokračoval, tak, tak se to si myslím jenom zlepšovalo, ten tým se více a více semknul. Že jo, samozřejmě třeba v semifinále s těma Švédama, myslím si, že pět na pět jsme je přehrávali, jo. Ale tři na tři pak v tom prodloužení tam ty Švédáci prostě bylo vidět, že jsou víc vyhraní v tom tři na tři a já nevím, prostě byly lepší, se mi zdálo. Mně to přijde ale... malý vzorek, mně to přijde jako malý vzorek, Šmiďáku. To máš 6 minut, prostě tam hodně rozhoduje, jestli si na půlku nebo nejsi, že jo? No jasně, ale oni to hráli chytře, jo. Ale, ale prostě, já nevím, měli by se tyhle velký zápasy rozhodovat 3 na 3. To je prostě, no. to je prostě to, za mě je to hrozná kravina. Hrozná kravina. Jako 3, 3 na 3, jo, jako ty diváci, jako když to máš NHL 5 minut 3 na 3, no, tak, tak budiš, jo, ale... Já, já nevím, já, já toho nejsem velký zastánce, tak, takhle ve velkých zápasech, což jsou velký, pro ty kluky to jsou ten největší zápas kariéry, že jo? A teďka tři, tři, no. A to je jedno, ale prostě, co, co, jsem, co jsem viděl na Twitteru, nebo ohlasy na Twitteru, nebo jsem se bavil s lidmi, nebo mi psali kamarádi, říkají ty, vole, ty Češi, jako to je, říkají po dlouhý době, to, to máte jako tým, jako, jako to bejvalo prostě. Mm-hmm. že prostě dominujete určitý zápasy proti těžkým soupeřům, to není, to není rozdíl. Prostě jsou vyrovnaný zápasy, hrajete dobře. Zmiňovali obětavost, ten tým je obětavý, ten tým dobře bruslí, dobře na, prostě hrajou systém, je tam vidět ten systém. Jo, mm-hmm. a, a to musím dát, prostě, musíš dát kredit tomu realizačnímu týmu, jak to složili. Jo, trenéři vybrali přesně hráče do těch rolí, Hráči fungovali, ten tým, je, je vidět, že ty kluci se semkli, že si asi rozuměli, což je hodně důležité, to znáš, to je krátkej turnaj a je, je, je důležité se semknout a prostě taky ta momentální forma, což, což jim hrál do karet, ale prostě velký kredit tomu realizačnímu týmu. Tam byl podle mě strašně důležitý ten první zápas s tou Kanadou, že ty kluci prostě si hodně upevnili to sebevědomí, a o to se to hodně odvíjelo. No. Tam jako, v podstatě, když se jako nad tím zamyslím a to, že jo, znáš, znáš to sám, je to strašně o psychice, že jo? No jasně. A vem si, že, že jo, my jsme s tou Kanadou dostali ten druhý gol, který potom byl odvolaný, kvůli tomu byl offside, ne coaches challenge. A vem si, to kdyby se nestalo, tak jsme mohli klidně od té Kanady jaký dostat meltu. A šlo by to takhle. A bylo, až mohlo to, a bylo by to pro ty kluky hodně složitější. Jo. Ale tam zase znova, jestliže um, já myslím, že mi hodně lidí psalo, že jsem minulý díl jako by nezmínil realizační tým, že odvedl dobrou práci, tak jsem rád, že to teďka ty řekl sám od sebe. Ale tohle jsem zmiňoval, že tohle vlastně, to potřebuješ od toho realizačního týmu. Tady identifikovat tu coaches challenge v ten pravý okamžik. Jo, a, a tím prostě, já, jsem, já troufnu si říct teďka, když se na to podíváme zpětně, že tímhle tím prostě správným rozhodnutím ovlivnili zbytek turné. Jo, já souhlasím, souhlasím. Jak říkáš, mohl, mohl být druhý gol, najednou třetí, najednou máš meltu a říkáš no. si ty. Kdo jo, si, a, pak kdo se, si... a pak se podíváš zpátky na ty předešlý turné, ty kluci, víš co, 
ty žijou jenom hokejem a říkáš si, no ty, a takhle to začalo a, a pak víme, jak to většinou končí, jo? konec ve čtvrtfinále. Přesně, no, přesně. Ale a my jsme vlastně, že my, jak jsme byli spolu na dvacítka, my jsme dostali od Kanady dvakrát strašnou meltu, veď, tenkrát. No, dostali, no. Že já si myslím, že my jsme, že řekl má taky ty tendence říkat, že dřív jsme hráli vyrovnaně ze všema, ale já třeba kolem toho našeho ročníku, my, kdy, my s tou Kanadou jsme nehráli vyrovnaně, my jsme dostávali melty kolem pořád. Bohužel, no, tam, tam jsme dostali dvakrát ve stejný turné, ale, ale i tak jsme šli do semifinále, že jo? Že jsme, no, a... Zaplať pámu, že jsme ty melty dostali že jo, v, zá, v základní skupině a pak jsme dostali meltu v semifinále, myslím, od nich, jo? Jo, přesně tak, no, přesně. Jinže, jinže ty vole to měli, to byly týmy, jak hovado. Ty vole, se to podíváš zpátky. No, to je strašný, no, strašný. No. <laughs> tam tam přišli tě frajerů, ještě hraje NHL teďka. Právě, no, právě. Jo. No a vy jste i ten, vlastně ty si o dva roky mladší než já a vy jste taky proti sobě měli takhle jakoby silný můžstvo tý kanady extrémně? Hele, 8-5, 8-6 už tak silná Kanada nebyla. Myslím, že to vyhráli znova, ale tak, tak silná úplně nebyla. Ale 8-5 to je, do, do, to mluví do teďka, to, by, to je jejich no. nejlepší juniorský tým. Tyhle tam si měl, já nevím, Crosby, Bergeno, prostě Getslav Perry, uh, myslím, že tam byl Seabrook, byl tam uh, Shea Weber, Fenov, Nigel Doss, který hraje v Rusku, nebo jestli ještě hraje. Ten je starší tý... podle mě, ten je 8-3 podle mě. Ne, není, je. Nebo ten hrál za 84, ale teďka nevím. Nebo je 84, on je jak já, podle mě. Já nevím, ale... tam, 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 byly, tam byly ještě kluci, kteří ale třeba se pak nedostali do NHL, ale oni zářili v New Yorkách. Jo. Ne, počkej, tam se, dostali, tam se dostali všechny, tam je jedno jméno, tam je jedno jméno, který podle mě nehrál po tom NHL. Nějaký jo, dix, jedno jméno. Jo, jo. No, to byl, hele, to byl tým ty vole. My jsme dostali, hele, my jsme s nima prohráli v semifinále jenom 3-1, kvůli tomu, že Švára tam čaroval, měl asi 50 zákroků. To bylo neskutečný. Ty, to, jak jste to, bylo, to, bylo, to, bylo, to bylo v severní Dakotě, North Dakota, to bylo s 8-5-kama. Ale jste si měli v semifinále 3-1, jo? No, 3-1 jsme prohráli. A to je co, a to je co za rok Šmíďáku teda? To je... to je 2005, myslím, nebo... Jo, 2005, ne? Jo, já jsem hrál Protože... 3-4, tak to bude 5. Tak to bude já, to tady, já to tady vědu, to bude, to bude strašný, to bude strašný. Ale i ty kluci, ty vole, no to bylo, ty vole, to, to bylo. Jsi, připra- na... jsi připravený? Seabrook, Dian Fenev, Sean Bell, ten moc nehrál. Ten moc nehrál, no. To byl Černov. Já, to... já se s ním potkávám. Jo. No. Shea Weber, Jeff Carter, <laughs> Sydney Crosby, nějaký Colin Fraser, ten moc neodehrál, podle mě. No, hele, ne, ale Colin Fraser má Stanley Cup se Chicago, já jsem s ním hrál. Já jsem okay, s ním hrál. Tak jo. <laughs> tak jo. Anthony Stewart, ten hrál, tak že jo? Hrál, no. A dělá v televizi něco, ne? Tam teďka v kameru. Dělá, dělá teďka. Stephen Dixon, to nevím, ten podle mě to moc neodehrál. Ten mo- toho moc neodehrál, myslím, že hrál NHL, ale... No. Pak máš Ryan Getzlaff, Clark McArthur, ten hrál, normál, ten hrál, ten hrál že jo, hodně. Mike Bobby. Richards, bomby. Andrew Ladd, ten hrál, ten hrál, toho platí do dneška někdo, podle mě. Toho platí do dneška, no. Ten je vysmátej. Přesně. Danny Sivret, ten hrál, ne? No a to je ten obránce. A ten, ten odehrál trošku, ale ten v té době, to byl jejich nejlepší obránce, ty vole. Ten, měl bodu, ten, byl, ten byl hodně šikovný. No. A pak máš Jeremy Colton, ten trénoval v Chicago, ne teďka? Chicago ten hrál, ale něco taky. Hrál, no. Corey Perry. No. 
Kem Barker, ten byl podle mě čtvrtý nebo pátý celkově tvůj ročník, ne? Draftovaný. Do třetí do Chicago, ten hrál normálně hál. Ale moc to neodehrál, to bylo jakoby... No, jako trošku za očekáváním asi, no. Ten byl větší bas než já z devatenáctky. <laughs> Nigel Dawes, měl si pravdu, promiň. No, a Dawes, ty vole, ten měl gólu v té době taky, hrozně vyněrce, no. no. A ten, co hrál NHL a druhou KHL, dlouho hrál jako KHL, že jo? On má to kazerské občanství, podle mě. Jo, má, no, no. Braden Coburn, ten hrál dlouho. Taky no. Jeff Glass, brankář, tento podle mě nemoc neodchytal. A Bergeron, no. To je jako to je, ty vole, to je, to je strašný. To je strašný. Ti říkám, ty nás nemají nepustili spát, to bylo hrozný. Říkám, myslím, že to bylo 3-1 a Švára tam stál na hlavě. To bylo neskutečný. No, <laughs> Ale ten jsme porazili dvakrát Ameriku. Dvakrát Ameriku tom samém turnaji, no. A pak jsme brali bronc. No a, za, a, a u vás jakoby tam známý jména, teda Roman Polák, no. ještě ten Martin Loek, že ten pár zápasů taky na Floridě odehrál, ty, ty jsi hrál, pak je tam Krejča, David Krejčí, no. Marek Kvapil, Petr Vrána, Lukáš Kašpar, co hrál NHL, Rostia Oleš, Frolda, Michal Frolík, Roman, Roman Červenka, Kuba Petružálek. No. Taky to docela uzrálo tomu stranu, Michal Gulaši. Tak to dobrý tým, jako ty vole, no. Hala, a, švára, a Švára v té době byl asi nejlepší juniorský brankář, jako. Si vám povídat, ty vole, ten... Švára byl výborný, ale Šváru, podle mě, Šváru už přece vzali tenkrát ještě s náma s 8 čtyřkama. No. A bylo to na něj brzo. Bylo to na něj brzo, ale, ale s 8 pětkama tam chytal výborně. Věřím, no. Ale, ale s 8 čtyřkama asi ještě jo, no. Bylo to brzo, tam, tam odpálili toho mencátora. To byl takový ten brankář. Ne, ty no, a to byl ten brankář našeho ročníku, pořád všechno odchytal jo? a oni ho odpálili, protože prostě vzali si tam, vzali si tam šváru. No, no hezký, hezký vzpomínky. No. no a když jsme tady, když se vrátíme do současnosti, teda i tady zase si ne... <laughs> z toho neuděláme naší show. Uh, uh, kdo tobě se líbil třeba z těch českých hráčů nejvíc? Tak ten Jirka Kulich, to je, na něm to vidíš, to je dynamický hráč, tyba, ten myslím, že má našlápnuto, našlápnuto taky do NHL Jiříček. Jiříček taky výborný. Jsem zvědavý, jestli jeho brácha bude lepší. Mě, mě normálně, mě říkal Duda, Radek Duda mi říkal před rokem. Ty vole, já mám takový pocit, že ten jeho brácha bude ještě lepší. To by normálně říkal. Já říkal, ty vole, jasný, ty vole, brzně zalez tam někam do nory. Ale, ale, ale on, je to možný. No, já už jsem to tak, já, já jsem to slyšel, a to jsou, občas jsou to takový výkřiky rádoby jakoby zajímavý, jo. No. Ale slyšel jsem to taky už před rokem a půl, před rokem a půl někdo říká, hele, on má v Plzeň ještě bráchu a ten je ještě lepší, jo. No, jako, ale Jiříček, a kdo se mi hodně líbil, byl Svozel, teda. Chyba, ten se líbil mě. Ten jako, ale já jsem ho tady už viděl v juniorce. A je to rozdílový hráč tady v juniorce. A všichni, je, ty vole, ale on hraje ty vole s bedárdem, říkám, ty vole. Jo, jasný, Bedard mu půjčuje ruce, ty vole, aby tam míchal frajery na modrý čáře, ne? To, je, to jsou prostě takový blbý keci, jo, že má body. Říkám, ne, prostě ten kluk se mi líbí. Hraje ze sebevědomí, dobře bruslí, do, do, prostě nepřekáží mu puk, vidí dobře hru. Jako, jako fakt se mi líbil i na dvacíka. A tam hlavně ukázal, že nepotřebuje Bedarda na přesilovce, nebo víš, prostě, prostě to odehrál, jako to je, to je hodně zajímavý hráč. Já jako nechci nikoho opomenout, jo. Jasný. Jo, třeba ten hodně zajímavý hráč je ten Šabovaly. Jo. 
to si myslím, to je velký kluk, dobře bruslí, výborný na bulích, což, což hodně lidí třeba v Čechách opomíjí, jo. ale tady, tady v Kanadě se to neopomíjí. To prostě jako, když, když ten kluk jako bude velký, třeba dobrý na, na, na PK, jo, na jsem mu říká, já jsem debil. No prostě, když bude, když, bude, když bude dobrý na oslabení, bude dobrý na bulích, Tyba, tak, tak v těch rolích tam, tam, tam je hodně jakoby, uh, jobu, který v NHL, kde ten kluk se do těch může dostat, jako v té roli. Jo? Já, já vím, že když každý má ambice hrát mezi prvníma šesti útočníkama, jo? dělat ty body, ale, ale tady ten kluk se mi, se mi líbí, ten si tu svoji roli pl, uh, plnil dobře. Když ho dáš na přesilovku, taky když ho dáš před ránu, je to velký kluk. Jako ta, ta, třeba Hamara Ticháček, taky zajímavý hráči. Jo? Já, já spíš celkově ta defenzíva špaček, celkově ta defenzíva se mi líbila. Ty kluci, ty kluci rozehrávali puky, nebylo to, že jeli pro puk pod tlakem a jenom to bylo vy, vymeť to rohem. Jo. I za cenu, že by udělali chybu, což se tam staly chyby, ale snažili se hrát, mě vůbec nevadí, to říká mi tady Beku, mě vůbec nevadí, když, když se snažíte něco udělat s tím pukem a uděláte chybu. To mi vůbec nevadí. Já ne, nebudu jako ten trenér, ty vole, jako 90% trenérů v Čechách, já nevím, co jsem já prožil, že uděláš chybu a on tě posadí, nebo tě zmrdá, jo. Ne. Já si myslím, že ty hráči spíš posune, když, když se jim, hele, když ten kluk to bude dělat, ty vole, každý, každý zápas, tu samou kravinu, tak samozřejmě. Ne, musí zařvat. Ale jednou za čas, když se snaží něco, něco udělat, jednou za čas, to, to prostě se to nepodaří. Tak si, myslím, tak si myslím, že to není vůbec špatně. Ty kluci si prostě musí věřit a, a že samozřejmě, jak, jak říkám, nesmí to opakovat moc krát, to je taky špatně, ale, ale musí si věřit a musí, musí mít to svědomí na to, aby, aby se odhodlali k tady těm rozhodnutím. Aby pod tlakem si podržel puk, ubránil ho, rozhral na prostředek. Jo? Já nevím, jak na to ty, ty, ty hledíš, ale tohle je můj pohled. Tak na to. Já s tím taky souhlasím, jenom tam jakoby... Myslím si, že hodně lidí si plete názvo sloví a jedna věc je kreativita a nějaká rozumná míra risku a druhá věc je totální kravina, jo? No jasně. A to což, je, my rozumíme, což my rozumíme, ale, protože jsme to jasná, hráli. Ale myslím si, že, myslím si, že hodně lidí si dneska pod tím, když jako se mluví o tom, že se má dát těm klukům mladým volnost, tak si jako představují, že ten kluk si bude zkoušet kličky mezi nohy na útočný modrej prostě a když někdo pojede sám na branku, že to je v pohodě, jo? A to, to, to tak není, ale... No. Ale jako samozřejmě, jo, ten má se rozvíjet, že jo, ten potenciál. A hlavně jakoby tu defenzivu naučíš každýho, že jo? No, no, to stoprocentně. Jako, no. my si pořád, my si hodně stěžujeme, že jo, že v Čechách nerostou obránce kreativní a no. jo. Ale tady bylo vidět, že, 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 že tam prostě máme s nima. A já nevím, do jaký míry je to třeba, zase se vrátím k tomu realizačnímu týmu, je tam, že jo, židla u nich. Hmm. se s ním před dvacítkama. A jako ty kluci si vůbec neuvědomují, ty vole, jak, jak, ty vole, to je, jak, ty mají neskutečný štěstí, že takovýhle hokejista, nebo bývalý hokejista, že je, že je trenér obránců a víš, jak židla hrál, že jo, ty vole, to, byl, to, byl, to byl taky docela, občas se zariskoval na modrý čáře, ale, ale měl sebevědomí a hrál to, ale to nebyl nebo zariskoval. On se prostě věřil, to nebylo jako, že dělal píčoviny, jo, občas mu to nevyšlo, ale většinou 
Jo, jo, zatím jí většině mu to vyšlo, ale prostě, já když jsem se s ním bavil před dvacítkama, tak ten mi, já jsem mu říkal, on říká, jaký je trénování, říkám, ty, ty musíš být normální psycholog, ty vole, v téhle době, než on říká, no, on říká, ty vole, já, já normálně chodím kolem kabiny, že jo, a teď teďka vidím, jak ty kluci, kdo je jaký, že jo, abych jim pak mohl i v zápase pomoct. Na některého potřebuješ zařovat, na některému potřebuješ pomoc, jo. Každý potřebuje něco jiného. Ale mě by zajímalo, do jaké míry ty kluci se jakoby věřili na tom turnaji i díky tomu realizačnímu týmu, že ty, že, že ty trenéři, jak s nima pracovali, a, že jo, taky záleží, taky záleží na tom, jestli ten trenér v tebe věří, jestli ty cítíš tu důvěru toho trenéra, že jo. Protože víš, jak to je, když si necítíš důvěru trenéra, ty vole, tak, tak fakt ten tvůj výkon jde do hajzlu, jo. Jasný, ale, ale tam prostě bylo vidět, že ty, že ty všichni obránci si věřej, no jenom obránci, celý tým, ale, ale, ale je, chodili pro puky do zádu a dělali dobrý, v drtivý většině dělali dobrý rozhodnutí. Dávali to na hokejku útočníkům a ty pak měli rychlost a přecházeli střední pásmo v rychlosti. Jako, bylo fakt, fakt jako za posledních x let to bylo prostě... Já jsem vždycky hrdý na to, že jsem Čech, jo? To není jako, ale, ale za posledních x let jsem byl fakt hrdý, jakoby, i, i ty lidi, co tady chodili, nebo mi psali, že ten český tým hrajou výborně, jo? prostě ty říkám, ty vole, no. A fakt jako klobouk dolů. Já třeba, a to já v žádném případě doufám, že to nikdo tak nevezme, nechci snižovat jakoby, zásluhy toho realizačního týmu, jo? to v žádném případě. Já radím Rolíka jsem měl, je to Rolíka jsem měl, prostě je to jeden z mých nejoblíbenějších trenérů, který jsem potkal za kariéru. Jak říkáš ty, prostě Marek vždycky neuvěřitelná kariéra, co bude hrát prostě. A určitě tam oni museli nastavit nějaké věci, které tomu jsou fungovaly. Ale zase, podle mě tady v té kategorii, v těch dvacítkách, tam opravdu ten trenér jakoby je závislý na tom, co mu tam přijede za můžstvo. Hodně. Že za nějaký prostě třítejdenní kemp před tím turnajem, podle mě, když prostě nemáš materiál, tak s tím těžko něco těžko něco svedeš. Jo? Takže... Ale oni ho vybrali, ale ten tým. Zase. Jo, jo ok, so, ale zase víš co, ale jako tak... A znovu, já fakt nechci vůbec naznačovat něco, že by na to neměli zásluhu, jo? Znovu to opakuju a tak to fakt myslím. Ale uh, vybrali ho, ale sám to víš, jako i ve, že jo, když se prostě v tvém ročníku, tak máš 20 hráčů v mužstvu a víceméně 15 těch kluků jezdí každý jezdí na každou akci. To je pravda. A pak se ti tam na, na těch dalších pěti se ti točí třeba prostě 12 lidí. Jo, jo. Jo? Že tam ten výběr máš omezený. V těch dvacítkách se to malinko začíná srovnávat, protože tam už řešíš, že jo, máš tam už dva ročníky, tak už řešíš, že si bereš ty starší nebo jestli ty mladší. Jo? Tam už samozřejmě se to malinko začíná srovnávat, takže to... to ten potenciální výběr je, vybíráš z více, z více hráčů, takže jo, já, vře, no, já potředí to říkám, aby to fakt jako já, 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 vím, já, já vím, jak to myslíš. Samozřejmě. Jo, že si myslím, že hodně to závisí na tom, na tom ročníku, jo, který, se ti, který se ti sejde. Já vás ani teďka nevím, jestli Radim Rulík je potvrzený i na příští rok na trenéra. To nevím, když, ale Židla mi říkal před mistrovstvím, že on ještě nebyl potvrzený na příští rok. To bylo před no. mistrovstvím, tak já nevím. Jako, tak podle mě, podle mě mu to asi, mu, jim to asi všem nabídnou znova, že jo? A bude záležet, jestli to ještě chtějí dělat, že jo? Já, já si do, dokážu představit, že, že Radim Rulík je docela zaneprázdněný v Pardubicích, že jo? No, já jsem docela jako překvapený, že vůbec Pardubice mu to dovolili, no. No, ale... Pro ně je to docela reklama, ne, teďka? Že mají úspěšný 
úspěšného trenéra. Písa, to je pravda, to je pravda. Co vám povídá, pár se si na tom docela zakládají na té reklamě. Když vidím to... pana dětka na Twitteru, tak... <laughs> to je pravda, ty chtějí být, ty chtějí být vidět. No. Já no. možná, co se snažím říct, jako že OK, teďka jsme... Teďka samozřejmě říkáme, že všechno v pohodě, ale já si myslím, že se prostě reálně může stát, že třeba ten příští ročník jako nebude tak silný. A nemůžeme zase spolahat, že trenér, který ho tam nainstalujeme, že za tři týdny prostě z těch hráčů udělá, udělá prostě hotový hráče. Jo? Ale možná to je zbytečná myšlenka, kterou teďka tady říkám, která je jako v tom. Ne, ne. A to jsem chtěl, já jsem, já jsem o tom chtěl mluvit trošku. Já doufám, že fanoušci českého hokeje nebo i lidi, co pracují v českém hokeji, si nemyslej, že jednou medailí se vyléčil český hokej. Ne. Tam, je, tam jsou pořád ty samé problémy. Jo? Doufám, že se teďka začíná se něco hejbat. Já nevím, že změnil se hlava České asociace. Všechno. Nevím, jestli to bude úplně jiný. Snaží se s tím něco dělat. Ale český hokej má pořád ty samé problémy. Jak si říkal, teďka se sešel docela, nebo sešly se dva silní ročníky. Jo? Je to o momentální formě, jo? všechno vyšlo, jsme, jsme rádi, já jsem rád, jo? Ale, ale chci zmínit, aby se lidi nemysleli, že ten český problém nebo český hokej je vylečený, to, to, to stoprocentně není. Jo? Není, teďka já jsem viděl na Twitteru zase, tyvo, to mi hnulo, hnulo žlučí, juniorská soutěž, že bude 16 týmů místo 14, nebo já nevím kolik. Proč? Proč? Mně připadá, že se, na něčem se dohodli a pak dva týmy začnou brečet, nebo já nevím, čtyři týmy začnou brečet, ale tak víš co, tak ty vole, víš co, my, my, my to rozšíříme teda na 16. Ty vole, o tom to není. Tady přece se snažíme něco, něco udělat, ne? Ně, někam se posunout, zvýšit kvalitu, konkurenci. Jak, jak zlepšíš ty hráče? Ty si pamatuješ, když my jsme hráli juniorku. Ty, ty zápasy, to bylo... Ty si pak šel do extraligy a neviděl si moc velký rozdíl. Byl si připravený na extraligu, protože si hrál proti skoro extraligovým hráčům z jiných klubů, protože, ty, protože bylo 14 týmů. Hráli prostě nejlepší z nejlepších, hráli juniorskou soutěž. Ale my jsme podle mě nehráli šmíďáku, když bylo 14 týmů. Já jsem hrál, když bylo 20, podle mě. Ne, ty vole. Já jsem hrál, já, jsem hrál, já nevím, jestli se hrál Morava Čechy, ale já jsem hrál 100% zmíně. Bylo to rozdělený. Bylo to rozdělený, to nebylo, ale hrá si 10 Čechy, podle mě 10 Morava. Ty jsi jistý. Já na 90%. Jako, vím, že, jsem hrál, že jsme hráli Čechy, my jsme Já v podstatě ty, ty, ty moravský můstva jsme v podstatě neviděli. My jsme, my jsme pak hráli playoff s nima. No. A ta se hrá ještě takový, takový kraviny. Takový ne, nebylo to 8 a 8, 16 teda. Možný to je, ale bylo to, víš, že to bylo... Roz... Bylo to rozdělený? Bylo to rozdělený. A ty vole mi, že bylo 10, ne? Já si myslím, že bylo 10-10, ale roku dovolně za to nedám. Ne. Tak to nech, tam... nechce lhát úplně. Mě, ale mě byla, tam... byla větší konkurence. Já nevím, jestli se mě... vychovávalo víc lidí teda asi. Mě, já, třeba, já třeba si myslím, že by v té juniorce u nás měli hrát starší hráči. Že za nás byly výjimky vlastně do 21. Tam mohly být tři 21. hráči. A to byly takový... Ty... Tomáš do... no, Tomáš tady Tomáš do 16. No, to jsou tady ty, jako, podle mě, jak to je v juniorce v Kanadě, tak, tak to bylo i u nás. Nebo za, aspoň jako v té době, kdy jsem tam hrál já. Teďka je to rozdělení. Jo. A to byly ty kluci právě, ty, ty 21, ty 20 letý, prostě, který už jako byli Hrali na hraně Ačka, jezdili do první ligy, 
také se motali mezi třema mužstvama prostě a, a když ti nastoupili v těch juniorech, tak to byl jiný rachod, že jo? No jasně, no. to se na to těšil i, jako, ale... No když tě tam vodil, tak moc ne. No to ne, no. Když tam vyběh s tím telekomem na té helmě. Přesně. To byl každý machr, ty vole. Já už mám jako... Na jeden zápas si šel jediný, co tě zajímalo, aby si měl telekom na helmě normálně. Jo, jo, jo. Pamatuju si na to. Taky jsem byl jeden z nich, občas. No asi, ne asi. Ale ta konkurence byla prostě větší. A teďka se se na něčem dohodli, na zasedání a, a zase to změnili. Ještě to není změněný teda, jo? Pozor, je to jako poradní, poradní orgán to navrh a musí to schválit výkonný výbor, takže ještě to není a, jako... A, to, a to, je, to je formalita, nebo, nebo se myslí, že se ještě o tom budou dohadovat? A nedokážu to vyhodnotit. Nedokážu to vyhodnotit. Já osobně, můj, můj názor je ten, že a, a ten vlastně nevím, nakolik to asi, asi rozhodněte vy, nebo i ty, nakolik je relevantní že věřím tomu, že potom, co se proti tomu jako zvedla vlna nevole, že to výkonný výbor neodsouhlasí. Je to možné, já, já, já doufám. Já, doufám já, já, já ještě napíšu nějaký tweet o tom. Napiš, počkej, počkej, já brzdí, teď já, tam tě asi nebrzdí v Twitteru, viď? No, já tam mě nebrzdí. Kdo mě jediný brzdil na Twitteru, byl Aušus, ty vole, vždycky. Já, tak já, já nechci být nějak zprostý, ale tohle je jako tak všem nám záleží na tom českým hokeji, ne? Tak chceme, aby byly výsledky. A tady ty rozhodnutí, to je, to je jak já nevím, já, já doufám, že jim taky záleží, jo, na, na posunu českého hokeje, ale pak tady ty rozhodnutí, to pak, to pak jako máš pak otázky, proč? Jako z jakého důvodu? Jako děláš někomu favor, jako že si někomu něco slíbil, nebo já, já, já to nechápu. Pak to nedokážu... Smrdí to, no, smrdí to. Tam samozřejmě znamená další, další aspekt a já nechci být negativní po takovémhle turnaji, jo. Vlastně nevím, jak se koukat na to, že máš tři nebo čtyři hráče prostě z českého prostředí v tom mužstvu, no. Těžký. Pak se vracíme k té naší předešlé konverzaci, že jo. No, je to, je, to pro, je, to propo, je to propojený, no, ale já jsem to tady říkal v minulém díle, že prostě, že Jakoby nevysílá to úplně dobrý signál do toho našeho tady prostředí, protože pak znamená, teď si řekli, když se teďka vžiju do role prostě tatínka, který má nadějného 17. kluka a vidí, a teď se kouká na ty dvacítky, kluka, který je v reprezentaci a teď se kouká na ty dvacítky a vidí, že v tom mužstvu jsou tři hráči z Evropy nebo tři hráči z Čech, tak si řekne, tyjo, jaká je šance, že když tady ten klub zůstane, že si na takové turnaj zahraje. Nebude mít větší šanci, když půjde do Finska. Nebude mít větší šanci, když půjde do Kanady. To jsem, to jsem, to jsem chtěl zmínit. To, je ještě, to není jenom kanadská juniorka. Že jo? Máš švédskou cestu, finskou cestu. Tam taky výborně pracují s hráčema. Ale, hmm. hele, ale jak to ovlivníš? To nejde jako ovlivnit. Když ty týmy v té extralize nebo, nebo ne, ne, nedají tím hráči tu roli, no tak já jako otec, nebo jako že teďka táta, no tak já, já se budu snažit zvolit tu nejlepší cestu pro toho svého syna. Prostě budu tou cestou, který já věřím a, a teď, teďka prostě ta cesta, jak říkám, už, už za mě, jako já, já, mě mrzí, že jsem nešel. Nešel do týkanské juniorky. Jako já bych, jako ty, ty kluci, to je, že jo, ty lidi, co, co to nikdy nezažili v Čechách, ty, ty rodiče, tak, tak nepochopí, jako co to tady je, ty, kolik chodí lidí, na ty juniorský hokej v těch, v těch menších městech. To je prostě, to má nádech jako profesionální ligy, že jo? 
Šmíďáku, no jasně, no, to je prostě malá, malá NHL, že jo? No, přesně tak. Ale Šmíďáku, jak se jmenuje ten kluk z Liberce, teď byl na dvacítkách ten vysoký, co dal bambilion gólů v Liberci v juniorech? Měchura. Měchura je to, že jo, já jsem to myslel. Ten je, jak starý, víš to? Ten je v Tri-City, myslím. Jo, Tri-City, přesně. No, ale já ti říkám, jakoby cesta je ta, prostě vybudovat kvalitní kvalitní juniorskou soutěž u nás a kvalitní znamená to, že to, že tam je kluk, který tam dá, tyve, to je masakr, který tam dá za 42 zápasů 54 gólů. To není jen tak, jako ten kluk to něco musí mít v sobě. Samozřejmě, no. To je, jako... to je, strašný, to je strašný číslo, to je strašný číslo. A tenhle ten kluk... No, přes gól na zápas. A tenhle ten kluk není draftovaný do NHL, a no, podle protože, mě... Nerespektují ty českou juniorku, že jo? Přesně. A to je, a přesně to, a to je samozřejmě běh na dlouhou trať, to se nestane za rok. Ale musí prostě... My tady se musí pracovat na tom, aby, tak, aby když takovýhle kluk, který prostě je do té doby předpokládám naprosto pod radarem, jo? Protože má tady jako pár zápasů, jo? má nějaký jako národějaký tady má, ale ne moc, ne, nebyl na osmnáctkách, jestli na to správně koukám, takže běžel absolutně pod radarem, tak přece bych si ho, tyjo, já nevím, v šestém kole nějaký bych to zkusil, ne, tak, na takovýhle góly. Ještě když je, ještě, když je velký, docela no. se dobře hejbe a umí dát góla, no, no samozřejmě, že to, to přesně vidíš, ty, ty scouty nerespektují tu českou, českou juniorku a já se jim nedivím. To se jim nemůžeš ani divit, jako. Ale já, já ne, přesně jak říkáš, musí se to přeskládat, spousta věcí se musí stát a jak říkáš, hlavně to nebude za rok, ať si každý nemyslí, že najednou se začne pojede továrna. Třeba Švédi měli podobný problém, ale ty, ty to začali řešit, napumpovali do toho nějaký peníze, úplně to tam přeskládali. Jo, neříkám jít jenom jejich cestou, jo, ale, ale prostě něco s tím udělat a, a jsou tam že jo, ty lidi, co tam sedějí, tak tam sedějí z nějakého důvodu, takže je to na nich, aby to udělali, nebo když tím nechceš něco udělat, no tak táhni do hajzlu a, a další, který má nějakou vizi, ale, ale včera bylo pozdě za mě. No a je to, já někdo, někdo to četl, nebo to někdo říkal, že Švédům to trvalo otočit nějaký 4-5 let, no. Se, ale se, než... teďka se podívej, my, my tam posíláme, já, já mám několik známek, co posílá svoje děti do Švédska už v 11, ve 12 letech. Hmm. Protože, protože tomu systému v Čechách, v Čechách nevěří. Jako já se jim nedivím, ale tak pojďte s tím něco udělat, ať ty hráči zůstávají u nás. Ať ta juniorka je zase tak kvalitní, jako bývala. No. Je to tak, no. Je to tak, uh... Ale aspoň, podlo- aspoň je prostě pozitivní, že po dlouhé době můžeme být na to český juniorský mužstvo uh, opravdu, opravdu hrdí. Že to ani, víš, že to nebylo takový, jako že, že si někde s někým uhrál horko těžko bod, prostě fakt jako outsider si naprosto přejel, se špičkou si hrál vyrovnaně, Švédy si jednou porazil, jednou si prohrál, prostě jako tak, aby to prostě mělo vypadat. No. Kanadu, Kanadu v Kanadě s jedním to, oni o tomhle, o tomhle týmu mluvili jako o tom ro, z roku 2005. Fakt, jo? Jo, normálně tady v Kanadě říkali, to je nejlepší, to je nejlepší tým od roku 2005. Tam měli asi tři nebo čtyři hráče, co hrajou NHL, už nebo hráli NHL a zbytek a máš tam Bedarda, který ty vole má 90 bodů v 30 asi pěti zápasech. 
to je strašného, ale... No to je, to je šílený, že tady vidíš ty vole, je... ta, ta liga už je pro něj malá, ten už by měl hrát někde pro ligu v Evropě, jako jo, to je, ten, ten je úplně odskočený. Ale máš prostě tam rozdílový hráče. A to ne, není jenom, tam si měl Stankové na Fantily a tam si měl jiný hráče, který půjdou na draftu top 3 nebo top 5, jo. To hmm. prostě, to nebylo jenom o něm, ale, ale my jsme s nima šli do overtimeu, chápeš to? Jako lidi v Čechách si to, ne, jako ten jejich tým byl neskutečný. Ten jejich tým byl fakt neskutečný, co tam měli. A t- lidi, lidi to trošku posunou, že rozstříbená, ne, my jsme, my jsme mohli vyhrát, my, na konci tam byla ještě šance. Jo. Tam byla moje šance, kdyby se mě porazili, tyhle, jak jsem bral, brali zlato, tyhle. to by bylo úplně šílený, tyhle. to by mě doma neviděla tak dva dny. To byla radost, určitě. To byla radost, to byla rád, že jsme prohráli. I když celá moje rodina fanděla Čechům. I moje děti, co jsou kanaděni, nemluví česky, ty dvě, tak ty, ty jednoznačně Češi a manželka taky, no. Protože ta by věděla, že by šla do boudy, do garáže. <laughs> Šmíďáku, dík moc za tvůj čas. Rád jsem tě viděl, tam máš si studnice do vynávady. A ať se ti daří, ať ti hlavně drží zdraví. Děkuji moc. A moc rád tě brzo takhle přivítám zpátky, aspoň takhle na dálku, když nejsi tady a, a proberu s tebou cenový tebe. Děkuji moc, Kubo, ale jsem, jsem moc rád, že, že jsi s námi udělal čas, ale díky moc. Já děkuji, Šmíďáku, drž se, měj se. Čau, ahoj. Čau. Děkujeme Láďovi za jeho část, jak jsem to říkal před tím rozhovorem, určitě se to viděli, prostě Láďa je skvělý. Musím říct, že i z mého pohledu se s ním ten rozhovor dělá strašně lehce, protože jeho stačí naťuknout a on mluví v podstatě sám, je vtipný, nebojí se zasmát, takže věřím tomu, že jste, si, že jste si ten rozhovor užili sami, stejně tak, jako já jsem si užil jeho samotný nahrávání. No, jsem rád, že se nám to dneska ta epizoda trochu protáhla. Vím, že se vám nelíbilo úplně, když ta epizoda má jenom hodinu. Líbí se mi vždycky, když to vydáme a první komentář pod, tom, pod tím videem je dneska jenom hodina. Tak uh, beru to jako kompliment, že, chci, že chcete od nás víc, takže tenhle týden toho snad víc bylo. Jak jsem říkal v začátku, vlastně jsem s Richardem si psal asi před čtyřma dnama a mám pocit, že příští týden už by měl být zpátky a mohli bychom něco nahrát spolu. Nejsem si tím ale jistý. Každopádně doufám, že zpátky bude, protože v téhle roli, tady, když jsem tady sám, se necítím úplně komfortně. No nic, je čtvrt na jedenáct, středa Vegi slíbil, že to stihne sestřihat, tak doufám, že tenhle ten díl je venku už ve čtvrtek. Jak jsem říkal, tak na začátku já ráno vyjíždím do Bratislavy a určitě vám o tom tady povím víc v příští týden. Děkuji vám za pozornost, mějte se fajn a vidíme se brzo. Ciao.